0: Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos começar a nossa a nosso bate-papo, é, essa, então, essa, essa é a quinta edição da Maratona da Inteligência, como eu estava dizendo, e é, o nosso objetivo aqui hoje é vencer um grande inimigo que habita o interior das pessoas, tá? é um inimigo que é a raiz dos maiores problemas que a pessoa enfrenta, tá? o, um deles é o, é o monstro da da procrastinação, é um inimigo que está por trás da falta de atenção que você sente nas tarefas e nos estudos, é que nos faz ficar horas e horas hipnotizados atrás das redes sociais, vendo redes sociais. O nome desse inimigo sabe qual é? É preguiça mental. Ele impede a gente de buscar algo mais edificante, onde aplicar o nosso tempo. E a diferença, gente, dessa maratona aqui, dessa edição... Para as anteriores, é que nessa daqui, nós vamos investigar mais a fundo esse problema. Vamos despertar em você, independente da sua idade, o verdadeiro interesse em estudar, em aprender, em memorizar o conteúdo e transformar a sua vida através de mais clareza mental, uma atenção focada, uma leitura mais ativa e também de uma inteligência super desenvolvida. E falando nisso, a ciência já provou que a agilidade mental, a organização de ideias, uma memória ágil e a inteligência podem ser desenvolvidas utilizando as técnicas certas. Talvez você não faça ideia, gente. Mas você sentar numa poltrona, abrir um livro, absorver o conhecimento impresso nas páginas. É a melhor terapia que existe, é aquela história, você está triste, leia um livro. Está deprimido, leia um livro. Está cheio de problemas no trabalho, não consegue achar solução, leia um livro. Está com problema de relacionamento na família, leia um livro. Está feliz, leia um livro também. Olha gente, eu só tenho uma certeza na vida, a de que nós viemos aqui nessa terra para evoluir. Não existe outra razão, você nasceu quando você nasceu, a sua memória era isso aqui, ó uma folha em branco que Deus nos proporcionou essa dádiva de morar aqui nessa escola chamada Terra para a gente aprender e evoluir. Só que nós temos que combater esse monstro chamado preguiça mental que é algo natural, o cérebro humano ele foi feito, ele foi projetado, a arquitetura dele foi projetada para economizar energia. Tá? Então nós vivemos numa sociedade onde as empresas... Que ganham dinheiro, elas ganham dinheiro muitas vezes sugando a sua atenção. Elas ganham dinheiro sugando o seu tempo, sugando a sua vida. Por isso eu não vou descansar enquanto eu não levar a minha missão a milhões de pessoas nos quatro cantos desse mundo. E nós já avançamos bem nesses mais de 20 anos aqui da humana educação. Ah, mas eu ainda quero ir longe, porque eu cansei de ver pessoas... Entrando nas minhas redes sociais, tá? é dizendo que estão passando necessidade. Jovens saudáveis, cheios de vigor, calados, sofrendo calados, sem emprego, sem esperança, se contentando com algumas migalhas, quando na verdade eles poderiam conquistar tudo. Pessoas boas, honestas, com boa vontade, mas com as suas mentes dominadas por uma preguiça mental. Acredite, pela preguiça de pensar. Isso pra mim, isso pra mim é o fim do mundo. Não é muito a Covid, não, é, não são as guerras. O que, o que acaba com a raça humana é a preguiça mental. É a preguiça de pensar, é a preguiça de agir. O sedentarismo mental. Isso é algo que nós vamos combater nesses quatro dias de maratona, meus amigos. Quem está comigo nessa jornada, se isso faz sentido pra você, coloca aí eu. Ah, tô dentro, escreve aí, tô dentro aí, na minha, aí na, nos comentários, gente. Se isso faz sentido para você, comenta aí. E eu quero que você comece, então, entendendo uma coisa, gente. Não há como a gente ser perfeito. Mas há um milhão de maneiras de nós sermos pessoas melhores. E muitas dessas maneiras você vai aprender aqui, de forma totalmente gratuita, nessas quatro aulas que eu e meu time preparamos durante dias, dias e dias, são mais de duas semanas de preparação, você vai se transformar, tá? se você vivenciar comigo esse conhecimento, se você mergulhar comigo nas estratégias que serão passadas aqui, por isso eu pedi no grupo que você trouxesse aí papel, bastante papel e caneta, tá? É, é, para fazer sua anotação e sério gente, se livra aí das interferências pela primeira vez nos últimos meses, não deixa nada aí do teu redor tirar a sua atenção tá? tira tudo que pode impedir que você se concentre eu sei que vocês são adultos, que vocês sabem se cuidar, mas eu tenho visto adultos totalmente viciados nas redes sociais, não larga o celular nem para comer, nem para escovar os dentes, para nada então, faça agora um pacto comigo. Pela primeira vez, eu quero que você lute contra o desejo de fuga da sua mente. Porque a preguiça mental vai fazer você querer fugir. Então, afaste essas interferências, pelo menos durante o tempo que nós estivermos juntos aqui. Porque, olha, eu preparei para você nesses quatro dias, gente. São quatro aulas. Hoje, na aula 1, um, destrave o cérebro do seu filho para os estudos, eu sei que tem muitas mães aqui, tem muitos pais aqui, nós fizemos essa aula o um mês passado, eu incrementei mais essa aula, coloquei muito mais conteúdo nessa aula tá, para trazer para vocês aqui, porque mesmo que você não tenha filhos, você vai se beneficiar desse conteúdo aqui, tá? então os filhos eles são os nossos sucessores, são os nossos bens mais preciosos e nós precisamos cuidar deles com inteligência, Preparando eles para um mundo onde não é o maior que vence o menor, mas o mais rápido que vence o mais lento, o mais preparado que vence o distraído, o que tem mais conhecimento que supera o despreparado. A aula de hoje vai deixar você em paz em relação aos estudos do seu filho e vai abrir espaço, isso mesmo. Vai abrir espaço na tua agenda para que você também se cuide. Ah, pois mesmo que você... É, não tem um tempo na tua agenda, o pouco que você toma, tendo que se dedicar, que estudar conjunto com os seus filhos, acaba, muitas vezes, fazendo com que você não invista na tua carreira, tá? Na aula 2, na aula de amanhã, você vai descobrir como destravar o teu cérebro e implantar, gente, olha só, o hábito da leitura na sua vida, na sua rotina diária, é indiscutível o poder que a leitura tem nas nossas vidas. E o hábito da leitura ah, vai ser cultivado em todas as casas por membros da família. Existem técnicas poderosas que eu vou apresentar para você na aula de terça-feira. Na aula de quarta-feira, nós vamos falar sobre os estudos. Ah, na aula de quarta-feira, a gente vai falar sobre como destravar o teu cérebro para os estudos. E a minha recomendação é a seguinte, não estude nada antes de ver a aula de quarta-feira. Se você quer passar numa prova, num vestibular, num exame da ordem, numa qualificação profissional, num concurso público, tá? se você precisa passar em algum tipo de exame, tá? não perca a aula de quarta-feira. Essa aula já foi assistida por mais de 40 mil pessoas, Milhares delas alcançaram a sonhada aprovação. E só na quarta-feira ela vai ser disponibilizada para você. E na última aula, na aula 4, vai ser a cereja do bolo, o ápice do nosso conteúdo. Tá? A gente vai falar sobre controle mental, sobre o gerenciamento da ansiedade, sobre o controle das distrações. A gente vai colocar o teu cérebro com foco e disciplina. Essa aula inteira foi baseada no meu sétimo livro, nesse livro aqui, O Cérebro com Foco e Disciplina, que já entrou em várias listas dos mais vendidos. Eu vou fazer um, uma aula completa pela primeira vez aqui na internet sobre esse conteúdo muito, muito, muito potente. Então você terá uma aula sobre técnicas de controle mental diretamente com o autor do livro. Olha que legal, né? está entendendo agora porque você não pode desgrudar seus olhos dessa maratona. Então na quarta aula estão as bases que você vai precisar para ter mais foco e disciplina na tua vida. E importante, se você acompanhou as maratonas anteriores, nesta nós não vamos reprisar as aulas, tá? Então não perca, fica aqui comigo. Ah, eu ainda, a equipe ainda vai resolver sobre isso. Ah, como eu aprendi com o meu amigo João Angeli, ele é produtor do programa Raul Gil, ele diz que a oportunidade, eu adoro essa frase que ele diz, que a oportunidade é um ônibus que passa com a porta aberta. Né? Se você não pular dentro do ônibus, você vai perder essa chance. E por isso, o encontro... Hoje não é apenas sobre técnicas de aprendizagem, é sobre como ter mais esperança, ter mais confiança em si mesmo, sobre tomada de decisão consciente, sobre inteligência, sobre a vontade de vencer, de vencer, sobre aquele grito que está engasgado aí na sua garganta e que você não estava encontrando uma forma de extravasar. Agora chegou a sua vez. Por isso, meus queridos, gratidão eu agradeço a você por ter tomado essa decisão eu agradeço também a dois grupos de pessoas que, sem elas, a gente não conseguiria estar aqui essa noite. O time de colaboradores aqui da Humana Educação, o pessoal da técnica, o pessoal do time de atendimento, o pessoal do site de tráfego, tudo aqui da, de marketing. Se não fosse por eles, você não estaria aqui hoje. E também eu quero é, agradecer... Há um outro grupo de pessoas que, sem elas, essa aula aqui, que eu vou dar hoje aqui, com conteúdo de aula, de aula paga, também não seria possível. Eu estou falando dos alunos, todos os alunos dos meus cursos, das minhas mentorias, todas as pessoas que compraram os meus livros, isso mesmo. Se você está recebendo hoje esse conteúdo gratuito, aí na sua casa, no conforto, é porque alguém trabalhou para isso e é porque alguém financiou isso daqui, através da compra de cursos. Livros, mentorias, palestras, quem está aí que já fez curso comigo, um mostro muito, muito, muito obrigado. O investimento dessas pessoas está ajudando a fazer com que esse conteúdo chegue até você. Pessoal, nós já estamos na aula, tá? Isso aqui é conteúdo de aula que eu estou passando para você. Tá? Agradecer também é uma forma de, de inteligência, de tornar a tua mente, o teu network muito melhor. Então isso aqui já é aula, tá? É, é, então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo a maratona, recebo meu agradecimento de coração, ao o meu coraçãozinho aqui, ó, o meu coração aqui para todos vocês, vamos dar uma salva de palmas aí virtual, né? agradecendo a todos os colaboradores, ao time aqui da Humana Educação e a todos os nossos clientes e o que você vai esperar dessa aula gente? É, você não veio aqui para brincar. Eu também não gastei semanas nesse projeto, tá? porque eu não tinha mais nada para fazer. Então você veio aqui hoje porque você quer resultados. Então deixa eu dizer o que você vai esperar daqui nos próximos dias, baseado em relatos dos nossos alunos. Você vai ter, você vai sentir um cérebro mais ativo, mais clareza mental, alegria em aprender. Isso vai acontecer dentro da tua casa também com o seu filho, ter mais alegria para aprender. Mais poder de realização, de ver as coisas acontecerem. Insights, iniciativa, proatividade, uma mente mais no presente. Tá? Eu quero que você aprenda a, a monitorar e a identificar esses resultados aí em você, tá gente? Se você já está se sentindo bem por estar aqui essa noite comigo, por estar aprendendo já alguns conceitos importantes, tá? isso já é transformação. Então aprenda a monitorar quando você estiver se transformando. Tá? Mesmo que você ainda não tenha aplicado de forma prática, o que eu vou ensinar, o simples fato de ter a intenção, já cria uma energia positiva de mudança. Tá? Por isso, não deixe de me contar aí no bate-papo, no chat, nas minhas redes sociais, as experiências que você está tendo por participar. E olha só o presentão que você está ganhando hoje, hein? Olha aqui, o conteúdo das aulas dessa maratona, dessa aqui da quinta, pertence a um curso especial que é pago. Que eu estou oferecendo, que eu ofereço geralmente em escolas e empresas que me contratam. Por isso, ele não será, não ficará disponível na internet. Nem está disponível na internet, tá? Eu vou, não, ele não vai ficar aberto por muito tempo, tá? Dentro da nossa jornada de clientes, você está entrando aqui na nossa empresa. Num nível mais alto do que a maioria das pessoas. Hoje você está aqui, tá? num nível onde depois de 24 anos de mercado, de acompanhar milhares de, de casos, hoje a gente tem experiência para dizer que existem formas de prosperar na vida. De, né? Entenda, é, prosperar é literalmente ficar rico mesmo. A gente acredita muito nessa, nessa frase aqui. Quem pensa enriquece. Quem estuda, quem aprende, pensa e quem pensa, enriquece. A gente acredita muito nisso aqui. Né? Então, é, é, a gente já está com conteúdo aqui. Isso, é, então, a primeira, a primeira forma, tá? Que é, existem três formas da pessoa prosperar na vida. Tá? Prosperar mesmo, ficar rico. A primeira forma, anota aí, é a herança. Tá? Você pode ficar rico com herança. Ou você tem uma uma grande herança a receber, ah, ou você tem uma herança pequena. Uma vez eu ouvi de uma família que é, a família estava velando o, o, o falecido e eles estavam brigando já ali no velório por conta da herança. E qual era a herança? Um Corcel 2, um carro, velho. Ah, então, eles já, já estavam brigando. Mas não estou falando dessa herança. Ficar rico com uma grande herança. Ah, essa é a primeira maneira de ficar rico. A segunda maneira de ficar rico, você já conhece, é acertando na loteria. Mas acertar na loteria é aquele negócio. É uma chance para 52 milhões, matematicamente falando. E a terceira é investindo em você. Para que você seja mais inteligente, faça melhores escolhas, tome melhores decisões. E aí você pode ter certeza né, que essa terceira forma vai ser a mais fácil. Por incrível que pareça a minha afirmação, tá? investir na inteligência é a forma mais fácil. Né? absolutamente tudo o que você conseguiu até hoje na tua vida é um reflexo da sua capacidade de análise e resposta. Então, vejam só, teve um problema, você deu uma resposta. Teve outro problema, você deu uma resposta. Então, análise e resposta, tudo o que você conquistou hoje é resultado dessa capacidade de analisar e responder, Ok. Se você está muito contente com a forma como a sua vida está sendo conduzida, no âmbito familiar, no relacionamento, é, na, no âmbito material, de aquisições, profissional, significa o quê? Que as suas respostas têm sido ultra eficientes. Ou seja, prosperar, né, ela significa que você está conseguindo tomar decisões lúcidas, com clareza. Né? Então, prosperar, é, significa, antes de qualquer coisa, adquirir conhecimento suficiente para você tomar decisões inteligentes. Já viram os médicos, por exemplo? Por que, que tem médico, gente, que não consegue agendar? Você não consegue agenda com eles. Eu estou tentando agendar com uma médica, né, uma, uma médica muito boa aqui da, da minha região, e ela só tem consulta para junho. E aí você fica louco, mas como assim junho? Né? É pago, vou pagar, a consulta não é plano de saúde... E aí você não consegue, mas por quê? Porque ela é muito boa. Só que você liga para ela, você liga no consultório, ah, onde é que está a doutora? Ah, ela está em Barcelona fazendo um curso. Ah, ela está num congresso em São Paulo. Ah, ela viajou, para tal lugar fazendo uma capacitação. Por quê? Então, vocês viram? A aprendizagem constante tá? faz com que ela tenha sempre mais prosperidade na vida dela. Então não adianta... Você comprar um livro sobre finanças se você não consegue memorizar finanças. Não adianta você investir dinheiro num curso sobre prosperidade se você não consegue assimilar e aplicar esse conhecimento. Não adianta você comprar uma mentoria caríssima se na hora de executar as tarefas, a preguiça mental arrasta você para o sofá. Então olha bem aqui esses seis passos da jornada de prosperar com inteligência. Quando as pessoas nos procuram pela primeira vez, elas vêm, atrás do, elas vêm através do primeiro degrau aqui, que é o conteúdo gratuito, que vem no YouTube, nas lives, nos e-books. Ah, depois, quando elas já estão prontas, elas sobem um degrau e compram o nosso curso Semente, que a gente chama, né? os nossos livros também, custa em média de 197. Depois ela para uma terceira fase, onde entra o conteúdo que você está recebendo hoje aqui, que é o conteúdo da Maratona da Inteligência que é um evento presencial de dois dias, ele custa em média R$ reais, mas hoje você está recebendo ele de graça, sem pagar nada, graças aos nossos alunos. O próximo degrau é um programa chamado Memória 360, o número 4. Nele nós atuamos em três frentes, que é melhorar a aprendizagem e a memorização, acelerar a velocidade da leitura, através da leitura dinâmica, e a blindagem mental contra os esquecimentos. Esse programa Memória 360, só para você ter uma ideia, ele é vendido a R$ 997, o que é um valor bem razoável se você considerar os, os benefícios. Depois um quinto passo, é uma jornada que nós chamamos de Mentoria Master Memory, que já contempla um grupo bem menor de pessoas, ele é mais caro, né? ele é vendido a R$ 5.000. E o último passo é um programa piloto, ele não é aberto ao público, né? ele é só para convidados, chamado Sapiens 2040 onde a gente reúne um grupo de professores, filósofos, pensadores, né? e a gente acaba discutindo os desafios da humanidade para daqui a 19 anos, né? que é 2040. Será que vai mudar muito daqui a 19 anos o no nosso mundo? Né? Será que a gente está preparando nossos filhos para isso? Então, como hoje você está aqui, você escolheu uma forma consciente, você tomou uma decisão, né? e isso vai te ajudar a prosperar com toda certeza. Assim... Eu lhe pergunto, você está pronto para a nossa viagem? Você está pronto para quebrar o paradigma? Para destravar o teu cérebro? Está pronto para abandonar velhas crenças? Hein? De 0 a 10, diga aí qual é o seu nível de comprometimento nessa aula. Hum? Olha só, o que é comprometimento? Né? Eu vou fazer um aliás, eu vou fazer aqui uma, uma, uma atividade. Tá? Que você não precisa nem dizer qual é o seu nível de comprometimento. Isso a gente descobre facilmente e você pode fazer hoje mesmo aí com o seu filho, sua filha, essa dinâmica aqui. Um dia eu fui dar uma aula numa comunidade bem pobre e tinha um grupo de jovens ali que estavam com a autoestima bem abalada. Né? E eles é, não se achavam capazes de entrar numa boa faculdade. Então eu propus um desafio. Eu chamei um desses jovens, né, que estavam, a gente estava conversando, pedi para que ele fosse até o quadro e desenhasse uma casa. E aí ele desenhou uma casa, como essa casa é, número 1 um aqui que vocês estão vendo. Uma casa né, bem simples, praticamente você tinha ali é, seis, sete risquinhos ali. Né? E aí quando ele disse que estava pronto, pronta a casinha, o desenho, eu perguntei, vem cá, é... Você consegue fazer uma, uma casa um pouquinho melhor? E aí ele, achou estranho, né mas ele pegou o giz e, e começou a desenhar. E aí saiu uma casinha um pouco melhor, como essa daqui, a número 2. Né? Aí eu olhei, tá, terminou? E, ah, terminei, tá jóia. Falei, vem cá, você consegue fazer algo melhor do que isso, cara? Aí eu comecei a provocá-lo, né? Consegue fazer alguma coisa melhor do que isso? E aí ele fez essa casa, é, pegou o giz aí já, né, é, com, com seu, o seu brilho né, é, ferido, o né, seu ímpeto ferido, ele foi lá e desenhou a casa número 3, com todo esse capricho, né, os detalhes da, da telha, da janela, da porta, do jardim e tal. E aí quando ele terminou, eu perguntei, é, se você sabia fazer bem feito, se você tinha capacidade de dar o seu melhor por que você não fez bem feito logo na primeira vez? Então a vida, gente, ela não dá para nós, ela não vai dar para o seu filho, tá? três chances, três tentativas. O mundo ele é uma grande vitrine. Você nunca sabe quem é que está te observando. Por isso, se é para fazer, você tem que fazer bem feito na primeira vez. Tem muitos pais aí que reclamam que os filhos cresceram e eles se arrependem de não ter feito. E dizem assim, ah, Renato, se eu pudesse voltar, eu teria feito tudo de novo. Então você não tem, às vezes, uma segunda chance. Portanto, vamos fazer bem feito esse processo de educação dos filhos. Dê o seu máximo logo na primeira vez. Ensina essa lição ao seu filho. Ensina isso aos seus funcionários. Isso tem a ver com foco, tem a ver com criatividade. Quanto mais cedo a gente desenvolver essas ferramentas nos nossos filhos e em nós mesmos, né, mais rápido vai ser nós alcançarmos os nossos sonhos. Então destrave o cérebro do seu filho para essa realidade. E aí vem uma pergunta, gente. Como são essas crianças com um pensamento criativo? Então existe um consenso muito grande entre médicos, psicólogos, cientistas, pedagogos, de que nós vivemos atualmente um verdadeiro surto de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, insegurança entre os mais jovens. E os problemas de saúde mental, que antes eram uma exclusividade dos adultos, hoje também ocorre com as crianças, com os adolescentes. Os juízes mais apressados vão dizer assim, ah... Renato, tudo isso é culpa da internet. Né? Agora, vem cá. A internet suga a nossa energia, nossa criatividade, nossa inteligência, sim ou não? Hã? Isso faz lembrar aquela história do político que disse ao outro né, que o, o, grande culpado, né, o grande culpado, pelo aumento de violência era a, as armas de fogo na mão da população. Aí o outro político pegou a arma... Né? tirou a arma da, da cintura, colocou em cima da mesa e disse assim, arma, mate uma pessoa. E não aconteceu nada. Arma, eu ordeno a você que mate uma pessoa. E não aconteceu nada. E aí, o que aconteceu? Né? Ele, ele acabou vendo que é, não é a arma que mata uma pessoa. Né? É quem puxa o gatilho. Da mesma forma, a gente não pode culpar a internet pelos problemas de preguiça mental que a gente vive. Os maus hábitos, né? o mau uso que a gente faz dele é o que, é que provoca isso. Ninguém olha, né? ninguém obriga o seu filho a ficar lá no Tico e Teco várias horas por dia. O problema, é que, o problema não é o aplicativo em si, que aliás é bem divertido, mas a falta de iniciativa dos responsáveis de ir lá e desligar da tomada a internet antes que o mau uso dela, acabe com a criatividade do seu filho, deixando a preguiça mental tomar conta. Agora, se a preguiça mental né, e os bloqueios mentais são quase uma unanimidade entre nossas crianças, o que seria o oposto? O que seria uma criança com um pensamento criativo, já respondendo a pergunta aqui? Hum? Uma criança criativa é aquela que busca saber um pouquinho de tudo. Ela quer saber a história da família, por que precisa estudar matemática? Como é que se faz um sorvete? Onde nasce um abacaxi? Qual é o preço de um avião? Como é que funciona um liquidificador? Por que Deus não acaba com a fome no mundo? E por aí vai. Qual é a pergunta mais maluca que o seu filho, a sua filha já te fez? Hum? É aquela doce e irritante fase do porquê. Né? Que os pais deveriam aproveitar essa fase para explorar de um jeito mais criativo, ao invés de dizer o famoso porque é assim. Já viu pai que diz, ah, porque é assim. É. A gente, gente, é lindo quando uma criança pergunta por quê. Sabe por que isso é lindo? Porque ela está com a mente aberta, disposta a ouvir uma explicação detalhada. Então, acorda para a vida, você que é mãe, você que é pai, se o teu filho fica te perguntando por quê Naquele momento ele está com a mente aberta, pronta para receber uma explicação. Senta com ele, pega um papel, pega uma folha, pega um, um hidrocor e desenha, e explica e amplia aquele conhecimento. Agora, tem mãe, tem pai que é preguiçoso. Ah, porque é assim, é porque é assim. Ah, tudo bem, às vezes a criança enche o saco. Ah, tanto por quê? Mas não perde a chance. Sempre que você puder, não perde a chance. Faz esse diálogo para você não se arrepender depois. Né? Esse é o jeito certo de interagir né? com, com o mundo. Né? Tem aquela história do Pablo Picasso, que quando ainda era bem jovem, ele saiu de casa e encontrou uma bicicleta abandonada. Aí o que ele fez? Ele ficou olhando para a bicicleta, em seguida ele arrancou o banco... Arrancou o guidão, soldou um no outro, formando uma cabeça de touro. Esse exemplo aí que você está que você vendo aqui do lado. E esse exemplo ele ilustra o poder que uma mente aberta tem de olhar as coisas de uma forma diferente. E as crianças elas possuem essa habilidade pelo amor de Deus. O que nós adultos temos que fazer é incentivar a criatividade. É, fazer com que elas sejam inventivas o tempo todo. O mundo não perdoa, o mercado de trabalho não está perdoando, gente. Pessoas que não têm iniciativa, pessoas que não têm criatividade, você sabe disso. Tá? Não está perdoando, não tem mais vaga, não vai ter vaga no futuro para a pessoa tapada, para a pessoa que não consegue enxergar além. Então, em meus cursos, eu gosto de aquecer a turma com interessante exercício de recordação. Eu peço que eles respondam, olha, qual foi a última vez que seu filho teve uma ideia criativa? Foi hoje de manhã? Foi ontem? Foi na semana passada? Foi no mês passado? Qual foi essa ideia criativa? Qual foi a motivação para ele ter essa ideia? Como você reagiu quando ele teve essa ideia? Hum? Tem muitas pessoas que confundem criatividade com arte. Pablo Picasso tinha essa inquietação, esse desejo de transformar as coisas comuns em obra de arte. Esse era o propósito dele, a motivação que fazia ele lançar um olhar diferente nas coisas que ele encontrava no mundo. Olha aí para o seu filho. Já notou que as crianças criativas têm um senso de urgência, um desejo de pôr as ideias dela em prática no momento em que elas ocorrem? Elas querem realizar já. E a criança tem tempo para isso. Quando você tem uma ideia criativa no chuveiro, o que, que você faz? Você ainda tem que ir lá para o trabalho, tem que fazer uma reunião, tem que atender o telefone, tem que olhar o WhatsApp. Quando você percebe, aquela criatividade já, já mingou. Você está entendendo? Então, elas querem realizar já. E quando nós prestamos atenção nessas descargas de energia pulsando em nossos filhos, nós temos a oportunidade de educá-los para o sucesso na vida adulta. Um dia meu filho virou para mim, eu tenho um filho de 11 anos, né, mas isso aí aconteceu há uns 4 anos atrás, ele virou para mim né, e disse que queria pintar alguns quadros. Né, pintura com, com tinta, né, No quadro. Queria vender. Eu falei, caramba, que ideia, você quer pintar quadro para vender? Ele é isso mesmo. Eu falei, uau. Aí eu pensei, é minha chance de passar algumas lições sobre empreendedorismo, sobre comércio varejo, formação de preço, preço de vendas. E eu fiz exatamente isso. Eu aproveitei que ele estava nessa energia e comecei a passar alguns conceitos. Isso é ser pai, isso é ser mãe. Se você colocou um filho no mundo, você tem que ter esse, esse cuidado, essa paciência, até ele se formar e ir em frente. Agora pensa... Que entusiasmo uma criança pode ter se toda vez que ela corre pela casa mostrando um entusiasmo, uma curiosidade, uma criatividade, ela ganha um cascudo e dizem para ela ficar quieta. Acertou, qual é o entusiasmo? Não vai ter nenhum entusiasmo. Aí que está um dos motivos pelos quais é tão trabalhoso ser pai e mãe. Às vezes as crianças nos deixam malucos com tantas perguntas, mas nós precisamos nos segurar e ouvir. Porque se dissermos sempre não, é provável que eles percam essa inventividade e a imaginação que eles vão precisar. E aí quando o teu filho tiver 14 anos, 16 anos que for uma recente, que você vai querer ensinar alguma coisa para ele, sabe o que ele vai fazer? Vai bater a porta na sua cara e vai conversar com os amigos. E vai trocar ideia com os amigos, com os manos. Entendeu? Quando, você quiser, quando você quiser ensinar alguma coisa sobre a vida para ele, ele vai pegar o celular e vai ficar vendo ali os youtubers e suas lições maravilhosas. Você está entendendo? Então você tem que aprender a perceber o time, o momento de agir. Qual é o momento de agir? É agora. Né? Qual é a origem dos bloqueios mentais? Como é que a gente vai fazer para destravar o cérebro? Quem quer aprender a destravar o cérebro aí, gente? Onde você... Olha, você sabe de onde vêm os bloqueios mentais? Por que é que eles existem? Por que é tão difícil sermos criativos? Re... A resposta é bem simples. A primeira razão é que no dia a dia você não precisa ser criativo para fazer boa parte do que você faz. Já reparou? Tá? Por isso que a gente não é criativo. Porque, por exemplo, quando você dirige o carro numa rodovia você tem que ser criativo não é você fica ali né, duas três quatro horas viajando você não precisa ser criativo quando você sobe num elevador você tem que ser criativo não só apertar um botão quando você fica numa fila de mercado você tem que ser criativo não né? quando você está com uma calculadora nas mãos uma calculadora você precisa ser criativo não quando você pesquisa no Google né, quando você tem um pai ou uma mãe pensando por você, buscando a solução por você, né? fazendo leitinho por você, fazendo a cama para você, dando um lacinho... No... Gente, tem crianças de 3 anos que sabem dar um laço no sapato. Eu já vi moleque de 10 que não sabe dar um laço no sapato, fazer um laço. Culpa de quem? Dele? Não! Uma criança de 3 anos que consegue operar um sistema operacional, como um iOS, como um sistema operacional, como um Android, não sabe dar um laço num cordão de sapato, é culpa dos pais. Você está entendendo? Gente, muita ro a rotina acaba bloqueando o pensamento criativo e permite que a preguiça mental se instale. Marque presença. A verdade é que em certas ocasiões, nossos filhos precisam ser criativos e gerar novos meios para atingir os objetivos da escola. Por isso eu preparei para você seis técnicas imediatas para destravar a mente do seu filho para os estudos e para a vida também. São técnicas tão úteis que até você vai usar. Mas é preciso né, que você esteja com a sua mente aberta. Você está com a mente aberta? Sabe aquela história do Zen, né? Tinha um Zen que convidou um discípulo para tomar um chá e os dois conversavam e aí o mestre notou que o discípulo estava um pouco resistente, né? Cabeça dura. E aí, o que, que o mestre fez? Na hora do chá, ele começou a servir na xícara assim, do, do discípulo. né Vou fazer um simular aqui. ó Começou a servir, servir, servir. E aí o chá começou a entornar, né transbordar. Só que aí o mestre... Continuou ali servindo, né? servindo o chá. E aí, o, o, o discípulo ele falou assim: Ô mestre, o senhor precisa parar de servir, porque o chá está derramando. Aí o mestre ele respondeu: Agora você chegou onde eu queria, né? nesse ponto que eu queria. O mesmo acontece com você, quando está com a cabeça dura. Né? Você precisa primeiro esvaziar tuas crenças, tuas limitações, senão eu não consigo te ajudar. Então a natureza da criança é a curiosidade. Seu filho pode chegar em casa hoje e você perguntar, né? E, e, e perguntar pra você, pai, se a gente chama laranja de laranja, por que a gente não chama banana de amarela? Por que a gente não chama maçã de vermelha? Né? Você pode responder, porque é assim, né? porque é assim, moleque, né? Ou aproveitar e deixar, né, a, a, essa deixa e estimular a criatividade, falando sobre pigmentação, falando sobre os tipos de planta, né, usando, pesquisando um pouquinho a respeito. Você não precisa saber, você não precisa ser um professor, mas você pode ensinar o teu filho a pesquisar, fazer uma pesquisa. tá certo? Então é assim que funciona. Então quem está afim de aprender essa lição, essas seis dicas sobre como desbloquear a mente. Quem está afim de aprender... Diga eu, quem está comigo aí, diga eu, gente. Na, deixa eu aproveitar aqui, ó. estamos aí com 3.800 pessoas na sala, bastante gente na sala. É, eu preciso de... e, tá, e só tem 2.000 curtidas, gente. Cadê? Eu preciso de mais curtidas, hein? Vamos lá, 3.800 pessoas, tem que ter pelo menos aqui umas... 3.800 curtidas, vamos curtir aí, aproveitar para curtir, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, viu gente, que é importante para nós aqui, o YouTube ele fica feliz quando você se inscreve no canal, né, e compartilha aí também com a galera, com seus amigos, vamos chegar aí gente, cadê as curtidas aí, vamos ver aumentar essas curtidas aí, aí aumentando rapidinho, né. Aí lembrando também aí para quem chegou agora que amanhã a gente tem uma aula, a gente vai falar sobre leitura ativa, sobre leitura dinâmica, sobre como ler mais de 50 livros por ano. Na quarta-feira a gente vai falar sobre como destravar seu cérebro para os estudos. Eu recomendo que você não estude nada antes de ver a nossa aula de quarta-feira, uma aula muito poderosa também, muito forte. E também a gente vai falar sobre foco, na quinta-feira, sobre foco e disciplina. A gente vai falar, você vai ter uma aula diretamente com o autor do, do best-seller O Cérebro com Foco e Disciplina, comigo, Renato Alves. Uma aula inédita aí na internet, viu, gente? Então, esses são os recados aqui. Tá? A, e, e eu quero que você assista mesmo de coração, porque o conteúdo dele é muito bom, ele é muito forte, né? E ele vai agregar bastante na sua vida. Então não perca nenhuma dessas aulas, né? Vamos agora então para a primeira técnica para destravar a criatividade e a inteligência do seu filho. Vamos lá. Conta a história, né, a história que um professor de colegial ele queria testar a criatividade da sala, né? Colegial, Certo? Aí ele pegou um giz... Pegou um pedaço de giz... Né? Vamos imaginar que isso aqui é um giz... Aí ele pegou na, 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 na lousa, no quadro negro... E apertou o giz... No quadro negro... Fazendo uma, uma bolinha como essa daqui... Né? Um ponto como esse daqui... E aí ele perguntou para a turma... O que era aquilo? E começou a registrar as ideias... E aí passaram alguns segundos no silêncio completo, aqueles adolescentes ficaram em silêncio completo, um adolescente levantou o braço e respondeu isso é uma marca de giz num quadro negro. O resto da classe fez assim, ó, uh, um, um, um suspiro de alívio, né? porque o óbvio foi dito e ninguém tinha mais nada a dizer sobre aquilo. Aí no dia seguinte, o professor fez o mesmo teste né, lá na, no, no primeiro ano, né, lá no, logo depois do Jardim de Infância, na primeira série. E eles né, pensaram em pelo menos umas 30 coisas diferentes. Né? Por exemplo, ah, isso é um, é um olho de coruja. Ah, isso é um buraco na parede. Isso é a parte de cima de um poste. Ó, disseram isso, a parte de cima de um poste. Ah, É uma pedrinha. É um, é um inseto esmagado. A outra disse, ah, isso é um ovo. E assim por diante foram dando várias ideias. Né? E aí, gente, tá a primeira técnica que eu quero que, eu quero que você é, é anote aí tá? é isso. É sobre esse ponto. Olhe além do que é certo. Tudo bem, aqueles adolescentes eles viram um ponto branco num quadro negro. Ah, só que as crianças mais jovens, né, mais novas, viram além daquilo. Então, na escola, a criança é doutrinada a sempre encontrar a resposta certa para tudo. 2 e 2 é 4, 5 vezes 5 é 25, e não tem nada de errado. Numa prova, isso é, é perfeito, tem que ser assim. O problema é que assim e só dessa forma, ela perde a capacidade de enxergar além de procurar outras respostas que também poderiam ser certas. Na escola, nós aprendemos a ser diretos, objetivos, mas perdemos muito da nossa capacidade imaginativa. Agora, isso não impede que você crie aí na sua casa o hábito de estimular a criatividade do seu filho, fazendo com que ele descubra outras respostas possíveis. Né? Você conhece aquela frase, nada é mais perigoso... Do que uma ideia, quando ela é a única ideia que você tem? Conhece essa frase? Hã? Então, o que você vai fazer? Estimule seu filho a procurar diferentes respostas para os problemas. Faça disso um desafio divertido aí na sua casa. Você pode testar isso, inclusive, hoje mesmo. Mude a forma de perguntar as coisas para ele. Deixa eu repetir. Mude a forma... De perguntar as coisas para o seu filho. Escreve aí, gente. Escreve aí nos comentários. Mude a forma de perguntar. As coisas para o seu filho. Né? Vou trazer aqui um sininho. Ó, ó. Quando for alguma coisa foi importante, eu vou tocar esse sininho aqui. Ó. Ó, acorda, gente. Acorda aí. Ó. Mude a forma de perguntar. As coisas para o seu filho. Tá? É, é, o que você vai fazer? Por exemplo, quantas vezes você viu aqueles programas do Raul Gil, do Silvio Santos, né? do, do, do Hulk, né? onde é, as pessoas tinham que responder questões como Qual é a resposta certa? É, o que significa isso? Qual é o resultado? Legal, você já viu esses programas, né? E o que você vai fazer? você vai mudar, você vai mudar a pergunta né? você vai pedir essas, essa, você vai fazer essa pergunta e pedir respostas no plural no plural quais são as, as respostas possíveis quais são os significados né? quais são os resultados né? por ampliar as possibilidades né? é, as respostas, você vai descobrir seu filho vai enxergar um pouco além então quando eu coloco aqui nesse nesse pontinho aqui né quais as coisas que se parece esse pontinho aqui com o que se parece quais os objetos que você pode imaginar então eu, eu estou ensinando pra, para para o meu filho para, você está ensinando para o seu filho a enxergar um pouco além que existem outras possibilidades que existem outras respostas que podem também ajudar a torná-lo mais criativo tudo bem, 2 e 2 2 mais 2 é igual a 4, legal na questão matemática pode ajudar mas na hora de construir uma redação ser criativo é interessante outra dica, gente troque o pensamento lógico pelo pensamento ilógico você sabe qual é a lógica? que a, que a lógica é, uma, ele é um importante instrumento para você resolver problemas na escola, né? usando o raciocínio lógico o tempo inteiro né? você tem uma capacidade né, de quem é formado por exemplo na, em ciências exatas tem raciocínio lógico tá? mas quando a gente fala em desbloquear a mente às vezes a gente precisa tirar esse excesso de lógica né? que ela pode engessar o nosso cérebro você entendeu tá? o pensamento ilógico nos força a buscar mais metáforas tá? para representar nossas ideias nossos problemas, por exemplo, eu estive lá no Google, lá em São Francisco, no, no Vale do Silício, né, e eu fui na sede do Google. Gente, o que, que faz o Google? É uma empresa de, de alta tecnologia. Você tem ali programadores. A grande, grande parte dos, dos funcionários, do corpo de funcionários do Google, são pessoas que têm o um raciocínio lógico. Como é que o Google quebra isso? Eles criam um ambiente totalmente é, informal, onde as pessoas podem trabalhar de bermuda, é, pode jogar sinuca na hora do, do, do expediente, pode sair, tomar um sorvete, tudo ali andar de bicicleta, a gente andou em umas bicicletas coloridas bem legais ali, a gente passeou por todo, todo o Google ali. Então eles tentam fazer com que os, os caras sejam mais criativos ali. E eles tentam quebrar então esse raciocínio lógico, achando aí um equilíbrio. Entendeu? A gente pode, por exemplo, se eu peço para um adulto completar a frase, né? a vida é, como é que o é um adulto? Tem adulto que vai dizer assim, ah, é, a vida é boa, a vida é para ser vivida, a vida é um desafio, né? ou seja, tudo dentro da lógica. Mas se a gente trabalha com a mente mais desbloqueada, a gente pode considerar outras associações, a gente pode é, poetizar um pouquinho a coisa toda. A vida é como um quebra-cabeça, né? mas sem o desenho da caixa para saber como montar. Ou, a vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, nós precisamos nos manter em movimento. Tá? Ou eu vejo nessa bicicleta, é, e tirando um banco e o um guidão, eu faço a cabeça de um, de um boi, né? de um touro. Então eu pergunto, o que é a vida para você? Que associação e lógica você poderia inventar nesse momento? Essa é a habilidade que vai fazer com que o seu filho tenha uma didática na hora de fazer uma apresentação. É isso que pode fazer criar um impacto positivo né? na, no, no aprendizado dele? Quer ver um ótimo exemplo? Mais tarde eu vou fazer com vocês aqui um exercício de memorização. Eu tô falando mais tarde porque tem muito conteúdo aqui para você hoje, viu? Tem muita coisa que eu preparei. Você veio para uma maratona, você não veio para uma aulinha, tá, gente? Você não veio aqui para dar uma olhadinha. É maratona, é a aula mesmo que eu estou dando para você aqui. Então, mais tarde, eu vou fazer um exercício, uma prática de memorização, uma técnica que me ajudou a, é, a pensar de forma ilógica e me ajudou em 2006 a conquistar o título de melhor memória do Brasil, Vou fazer isso com vocês mais tarde. Tá bom? Então, você consegue memorizar as coisas instantaneamente. E você vai fazer isso com o seu filho para ajudar ele a lembrar com mais facilidade. Se você é aquela pessoa que lê e depois esquece, tá? fica aí que eu tenho um exercício muito top para fazer com você. Tá? Então, olha só. Deixa eu continuar explicando aqui mais, mais técnica aqui para você. Ó. Terceira Técnica. Quebre regras e padrões. Quebre regras e padrões. Imagine que você está vendo televisão, está na sala, aí alguém entra e tropeça na cadeira e cai cadeira, cai a pessoa, né? e aí a pessoa pega a cadeira, coloca no lugar, o né? que, que você vai, pede desculpa, o que, que você fica pensando dessa pessoa? Né? Sinceramente, você vai dizer assim, ah, essa pessoa é uma... É uma desastrada. E aí, muito bem, dez minutos depois, outra pessoa entra na sala, tropeça na cadeira, cai derrubando ela, a cadeira, tudo no chão. Mais 20 minutos, outra pessoa entra na sala, tropeça na cadeira, cai cadeira, cai a pessoa, tudo no chão. Qual é a sua opinião agora? Hã? Provavelmente que a cadeira está no lugar errado, correto? Parabéns, né? Se você reconheceu um padrão ali tá pensando você reconhecer um padrão um ciclo né E essas regras e padrões nascem e começa a fazer parte da tua família por exemplo num cenário desses tem muitos pais broncão né Vou dizer assim tem que avisar esse povo aí hein? avisa para tomar cuidado com a cadeira em vez de tirar a cadeira do lugar colocar num outro lugar né ele pede ele não, ele cria um padrão não pede para tomar cuidado com a cadeira né? Então, a, a, a mente dessas pessoas é uma mente engessada em regras e padrões. Regras e padrões, não consegue mudar. Né? Em nossas casas, sempre existe uma pressão para que todos obedeçam às regras. Aliás, esse é um dos primeiros recados que a gente aprende na infância. Né? Ah, aqui existem regras e elas não podem ser quebradas. Num ponto, gente, e lidando com criança, tá certo. Dentro de casa tem que ter regra. Faz sentido manter a harmonia. Por outro lado, se você está buscando né, que o seu filho seja uma pessoa mais inovadora, mais criativa, com uma mente mais flexível, ou seja, mais inteligente, tá? esse famoso siga as normas ele pode ser, em algumas atividades, substituído por... Que outras regras a gente poderia colocar? Então, a estratégia que eu proponho é a seguinte. Verifique aí, na sua casa, periodicamente, se as suas regras estão contribuindo para que seu filho tenha um pensamento mais criativo. Pergunte, questione-se. Esta regra ainda faz sentido? Estudar todos os dias no mesmo lugar ainda faz sentido? Por exemplo, lá na escola do meu filho, é uma escola muito boa, a regra ainda é, ele está no sexto ano, a regra ainda é escrever tudo a lápis. Aí eu falo, beleza filho, se a professora pediu para escrever a lápis, você vai fazer a matéria a lápis. Porém, em outras atividades aqui em casa, você pode usar a caneta, você pode experimentar a caneta. Só que a caneta, filho, é um objeto que é diferente do lápis. Se você errar, não apaga. Então, o que, é que você tem que fazer, filho? Ah, eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tenho que fazer com mais atenção. Essa é a resposta dele, entendeu? É a orientação. Tô, então, estou colocando uma regra, estou ensinando a usar outros objetos, tá certo? Então, tem coisas que não fazem mais sentido. Você tem que ver se existem padrões que estão bloqueando aí a molecada entendeu? são só encontrar soluções novas, tá? Outra regra, gente, estimule a imaginação com a pergunta e se, tá? Essa pergunta e se, gente, ela é muito top. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. E e se, né? Aí você vai, ó, ó lá. E se a gente fizesse Tal coisa. Essa pergunta aqui, gente, tá? ela, ela desperta a grande vantagem de um cérebro humano, que é simbolizar uma experiência. A mente humana ela não tem limites, ela pode ir além do mundo real, ela pode ir para fora do momento presente, através do pensamento nós podemos antecipar até o futuro. Podemos perguntar, por exemplo, e se chover amanhã? O que vai acontecer com o nosso passeio a barco? E aí, ao perguntar isso, você pode tomar providências. Quais? Ou seja, uma simples pergunta, nós podemos mentalmente analisar as possibilidades, planejar o futuro aqui no presente. Existe um instrumento poderoso que você pode usar hoje mesmo para desbloquear a criatividade do seu filho, que é essa pergunta EC. Perguntar EC é o modo mais fácil de fazer a imaginação desabrochar. E para isso, basta perguntar se e completar a frase com alguma situação que contraria completamente os fatos que nós já conhecemos. Por exemplo, e se os animais se tornassem mais inteligentes que os seres humanos? É uma boa pergunta, né? E se as aulas da escola fossem dadas por robôs? E se o ser humano pudesse viver 250 anos? E se todas as crianças da sala tocassem um instrumento musical diferente? Eu tenho certeza que a tua cabeça já está trabalhando aí, não é verdade? Perguntar e se não é só muito divertido, como também nos dá a liberdade de pensar em ideias diferentes. Se a gente tivesse apenas dois dedos em cada mão, assim, ó, fosse uma pinça. Hum? E se um jogador de futebol pudesse voar? Como seria a partida? Hum? E, aliás, o Palmeiras está voando aí essa, esse ano, né? Os palmeirenses estão todos felizes aí, né? Um dia, um conhecido cientista perguntou: e se eu estivesse caindo no espaço a velocidade da luz e um elevador, dentro de um elevador, e surgisse um buraco na parede e por esse buraco entrasse um facho de luz? Hum? O que aconteceria? Hum? Essa hipótese, foi com essa hipótese que Albert Einstein começou a desenvolver seu conceito de teoria da relatividade. Dentro da sua casa, gente, essa técnica pode ser promissora e gerar novos pontos de vista sobre tarefas que seu filho não gosta de fazer. Ah, filho, e se você lesse só 20 minutos por dia? Ah, filho, e se ao acordar de manhã? quando você está com preguiça de sair da cama, e se você contasse até 5 de trás para frente e desse um pulo da cama no zero? E se? Experimenta aí. Né? Essa é uma técnica que ajuda muito a expandir a criatividade das pessoas. Viu, gente É muito legal essa técnica. Tá? Olha só. Então, gente, cultive a imaginação. Reserve um tempo todos os dias para fazer essa pergunta e se, ó Isso aqui você tem que se acostumar, tá? Eu estou te passando hoje aqui. Só que você tem que implementar isso na tua, na tua, na tua vida, aí no seu dia a dia. Tá? Estou te ensinando hoje aqui técnicas poderosas, mas você precisa implementar. Quanto mais você praticar, mais criativo você... Teu filho, teu marido, tua esposa, vai se tornar. Tá? Com certeza. Outra coisa aqui, gente. Faça a higiene mental. Tá? Quem aqui alguma vez não sentiu um bloqueio criativo? Hein? Quem aqui... Desculpa. As crianças também elas sentem bloqueios criativos de vez em quando. Mas elas... Não consegue, às vezes, expressar isso, esse bloqueio. A gente fica forçando ali, forçando. né Então, quando você notar que seu filho está tendo um bloqueio criativo, ofereça a ele a chance de fazer um intervalo inteligente. Caso contrário, a preguiça mental começa a tomar espaço na cabeça dele. Em, em, em meu livro, O Cérebro com Foco e Disciplina, eu batizei este momento de, de intervalo de higiene mental. A higiene mental é qualquer atividade que nos tire daquele momento stand-by. Você já ficou em stand-by? É aquele momento que a pessoa está ligada, mas não está funcionando. Pode ser uma pausa para tomar um, um, um banho, dar uma volta no quarteirão, né? momento para tirar uma soneca, para ouvir uma música... Convida seu filho para fazer um intervalo inteligente como esse, de cinco ou 10 minutinhos. E aí, quando ele voltar ao problema, à tarefa, por exemplo, ao texto que ele está fazendo, né, você vai ver que ele acabará encontrando ideias diferentes. Eu passo grande parte do meu tempo estudando, lendo, escrevendo, preparando o conteúdo. E quando eu me sinto bloqueado, eu faço a minha engenharia mental de várias formas. Uma delas... Tá, é, de 20 minutos, eu fico vendo é, vídeos de humor. Mas um humor bem construído. Né? Ela, eu gosto de vídeos de humor porque ele quebra todas as expectativas que a gente tem. Sabe é, é, o que faz a gente rir quando alguém conta uma piada? É que o nosso pensamento está seguindo numa direção, né? que o, o contador de piada está conduzindo a gente por uma direção, de repente, quando ele joga o desfecho... Né, a frase de efeito, a ambiguidade é percebida, né, a gente acha aquilo e esse, e essa, esse desfecho ele é viável e é engraçado, a gente acaba caindo na risada. Então, a gente está indo para um caminho, de repente é, ele vai para um outro caminho e aí a gente cai na, na, na gargalhada, a gente acha aquilo inusitado. Então, o nosso cérebro ele sai de um padrão. Isso é muito legal. As crianças adoram ouvir piadas, a gente cai na risada e isso acaba refletindo conectando aí as suas ideias, os seus neurônios. Fica melhor depois para você voltar é, a resolver os seus problemas. Quer ver um, um exemplo bem engraçado? Está nessa, nessa, nessa é, sequência de letras aqui. Então, o gerente de uma empresa de computação é, reuniu uma equipe de programadores, deu uma tarefa para eles resolverem. Eles deveriam olhar para essa sequência aqui, né? e cortar seis letras. Então, tinha que pegar ali a, a caneta, tinha que cortar seis letras, sem alterar a ordem, de forma que, elas ficasse, as, que as letras que ficassem formassem uma palavra única. Aí, um dos engenheiros, bonzão, né? Foi para casa naquela noite e disse, isso é fácil. Eu faço um programa para cortar seis letras, o computador me dá a resposta... Enquanto isso, eu tomo um banho, né? E é, quando eu voltar, a resposta já está impressa. E aí, o que, que aconteceu? Quando ele voltou, o computador tinha feito uma listagem de um metro com milhares de combinações possíveis, como você está vendo aqui nessa imagem. Então, o que aconteceu, gente? Assim que ele viu essa, essa listagem aqui maluca, né? ele percebeu ele tinha feito a pergunta errada para o computador. Ele compreendeu que, mesmo com o maior computador do mundo, as soluções não servem nada se o processador não entender a mensagem. Muitas vezes, o seu filho tem dificuldade de interpretar um texto, mas é porque ele não está recebendo a instrução certa sobre como fazer isso. Precisamos ensinar os nossos filhos a interpretar a instrução. Nessa imagem, por exemplo, né, o, que, o que o significado dessa, dessa, dessa mensagem aqui é né, cortar seis letras. Então, por que ao invés de cortar seis letras, a gente não identifica a palavra, a frase seis letras? Assim, ó. Seis. letras. Se você encontrar aí a palavra, a frase seis letras e cortar todas elas, né? sair cortando todas elas, assim, ó. sabe o que vai sobrar? Vai sobrar a palavra ba-na-na. -na. Você pode fazer o um teste depois, pode dar um, um print aí, fazer um teste depois, o que só é a banana. Ou seja, pessoal, lembra da lição que nós vimos aqui? Cabeça de criança é um parque de diversões que precisa de um pouco de orientação. Não tem problema chamarmos laranja de laranja ou banana de amarelo. O mercado de trabalho não acomoda mais cérebros engessados, que não tem capacidade criativa, de olhar além das, das formas. Vamos em frente aí, gente, que tem bastante conteúdo aqui ainda para mostrar para vocês. Olha só, a criatividade, portanto, não significa apenas gerar novas ideias, mas também abrir mão do que não serve, permitindo que o um novo mostre seu brilho. Correto? E olha só, uma coisa para vocês que vocês não pararam para pensar, tá? Seu filho começou a faculdade aos seis anos de idade. Você já parou para pensar nisso? Hã? É aqui que, que eu estou sendo assim, literal. Tá? Seu filho começa a faculdade aos seis anos de idade. Tudo o que ele aprendeu, tudo que ele vai aprender, vai determinar a qualidade dele na hora do vestibular. Tá? Na hora da pós. Então você não pode permitir que a preguiça mental, que é o grande inimigo, né, acabe derrotando o seu filho, né, que faça ele perder a genialidade. Curiosamente, é quando a gente entra na escola que nós começamos a ficar menos criativos. Existem estudos que já mostraram isso. Esse teste de criatividade aqui, feito pela NASA, revelou que, aos 5 anos de idade, 98% das crianças são altamente criativas. Criativas. Tá? Deixa eu, ó, sinal aqui, ó. Atenção. Isso é, isso é informação importante, hein? Então, esse teste da NASA, que é um teste muito famoso, ele revelou que aos 5 anos de idade, 98% das crianças são altamente criativas. Aos 10 anos, essa taxa despeca para 30%. Aos 15 anos, para 12%. E os adultos, gente? E os adultos, hein? Nem precisa comentar, né? 2%. E o reflexo disso foi percebido num teste bem simples. Olha só, quantas utilidades você daria, criaria, para um clipes de papel? Hum? Foi feito est estudos também com adultos e com crianças. Então, enquanto um adulto conseguia gerar de 10 a 15 ideias, por exemplo, ah, eu faria uma isca, um anzol para pescaria. Crianças de 4 a 6 anos tiveram pelo menos 200 ideias diferentes. A criança ela não coloca filtros, bloqueios como um adulto. Ela não tem medo de se expor, de passar ridículo. A mente dela continua caminhando e desbravando territórios. É por isso que a mente delas transborda em criatividade. Então, quando foi feita essa pesquisa, numa sala de aula, o pesquisador ouviu ideias disruptivas, como... Ah, isso é uma ponte para a formiga passar. Ah, isso é uma obra de arte. Ah, isso é um carro de polícia. Ah, isso aí é uma nave espacial. Ah, é uma barra de exercícios. É um navio de carga. Quando a gente fala em criatividade, gente, nós imaginamos aí os grandes gênios, mas dentro da sua casa tem um serzinho criativo aí. Pode ter certeza. Ah, então, você tem essa condição. Outra, olha só outra coisa aqui, eu quero mostrar para você. Um estudo sobre como as crianças se auto-organizam. Isso é bárbaro. Tá? Como as crianças aprendem sozinhas quando elas estão interessadas. Eu quero enfatizar um detalhe importante aqui. As crianças que participaram desse estudo aqui, que eu vou mostrar para você, elas não tinham absolutamente nada na vida. Eram pobres. Pessoas pobres viviam na extrema miséria, né? elas nunca tinham visto na vida um aparelho de televisão. Olha o que aconteceu um dia com essas crianças. O Dr. Sugata Mitra, ele é um cientista da computação, ele é um escritor, pesquisador sobre educação, ele notou que as crianças, né, que aqui os colégios lá na Índia, estavam falindo, falindo em termos de os professores... É, é, estavam desanimados, os colégios sucateados, não tinha equipamento, e obviamente as crianças não estavam aprendendo. E ele sabia que as crianças tinham uma capacidade grande de se auto-organizar e ensinar umas às outras, né? E aí, sem a interferência desses adultos, ele fez o seguinte, né? a, a, como a criança ela tem o DNA do autodidatismo, e a criança tem realmente o DNA do autodidatismo, não, o que, que ele fez? Ele abriu, ele pegou o escritório dele, abriu um buraco na parede e enfiou ali uma tela de computador tá? e um, um, um mouse ali do lado. Tá? Ele, aí o que, que ele fez? Né? Isso a gente está falando lá em 1999. Tá? E aí primeiro apareceu um menino, aí a, a foto é exatamente essa, tá? a foto do, do dia em que ele fez isso apareceu um menino e começou a mexer no equipamento. Daí veio uma menina de seis anos, né, que ela também. <coughs> o menino começou a ensiná-la a mexer naquele equipamento. E eles começaram juntos a explorar aquela máquina que eles não faziam ideia do que era aquilo. Né? Nunca viram na vida. Era uma vila muito pobre. E aí, olha o que aconteceu, gente. Em volta deles surgiram mais três crianças. Depois, dezesseis. E todas elas davam palpites sobre o que eles deveriam fazer. Ou seja, as crianças se auto-organizavam, ensinavam umas às outras. Aí ele começou a espalhar essa ideia nas comunidades pobres e os resultados foram inacreditáveis. A palavra é essa, tá? Inacreditáveis. Em quatro horas, as crianças já conseguiam dominar... Diversas palavras em inglês. Em dois dias, as crianças conseguiam, conseguiram fazer música com o barulho das teclas do computador. Em 14 dias, eles conseguiram produzir pequenos vídeos animados com pixels. Em dois meses, dois meses, em Presta atenção nisso. Em dois meses... As crianças que nunca assistiram uma aula de inglês, conseguiram falar inglês com sotaque britânico, interagindo entre, com aquela máquina e entre elas, elas conseguiram se auto-organizar e aprender. Então, papai e mamãe, não subestime a inteligência de uma criança. Viu? Especialmente nos dias atuais, onde elas têm acesso a bilhões de dados sobre a vida. Aqui vem uma reflexão importante. Você, pai ou mãe, tá? você está estimulando em seu filho esse gene né, do autodinatismo? Você, você permite que seu filho explore de uma maneira controlada, evidentemente, o ambiente? Né? Ou você gosta de dar tudo a ele de forma mastigada, de uma maneira que ele não precise pensar? Hum? Você acha que ao dar respostas prontas, você ajuda ou atrapalha o desenvolvimento da criança? Existem perguntas que seu filho deveria responder na ponta da língua, mas às vezes você responde por ele. Você experimentou com ele as 16 perguntas que toda criança deveria responder? Hum? Olha só, tem 16 perguntas aqui, ó. O que você faria? Pergunta para o seu filho, ó. O que você faria se seus pais não estivessem em casa e alguém tentasse abrir a porta? Seu filho sabe responder? Você preparou ele para isso? Você aceitaria um doce de um estranho? O que você faria se saísse fumaça da tomada e eu não estivesse em casa? Um adulto, se um adulto pede a tua ajuda, o que você faz? O que fazer se um monte de cachorros te atacar? Você acaba de conhecer alguém da sua idade. Né? Se ela te convida para ir para a casa dela, você vai? Hum? O que fazer se você sentir o cheiro de gás em casa? Você está esperando um elevador e alguns estranhos entram. Você entra com eles? O que você faria se percebesse que alguém está te vigiando? Para quem você pode abrir a porta se estiver sozinha em casa? O que você faria se o estranho te segurasse a força e não te deixasse ir embora? O que você faria se de repente ficasse sozinho no meio de uma multidão? Então, a gente tem que preparar essas crianças, gente, porque as crianças estão preparadas para esse tipo de interação. Tá? Existem dois mecanismos poderosos de aprendizagem que mudam o comportamento de uma criança, que é observar e fazer, com esses dois mecanismos ativos e somado a uma mente livre e criativa sem bloqueios, a criança consegue fazer qualquer coisa, né? um dia meu filho fez uma, uma coisa muito interessante, né? eu tenho ah, no meu escritório eu tenho uma biblioteca enorme, cheia de livros, eu leio muitos livros, tá? e aí ele me viu lendo, né? ele sempre me vê com o livro na mão lendo, aí ele pegou um livro, sentou na sala do meu lado e começou a ler também, Gente, eu não disse uma única palavra. Eu não precisei pedir para ele ler. Tudo o que aconteceu foi que ele observou o meu comportamento, o carinho que eu trato, os meus livros. E ele repetiu, simples assim, da mesma forma que uma criança. Né? Faz Tem criança, por exemplo, é, da mesma forma quando uma criança toma a iniciativa de fazer alguma coisa, como lavar a louça, né? como mexer a panela como varrer a casa, ou seja, de ajudar de alguma maneira, muitos pais dão um cascudo e falam, sai para lá. Né? Agora, ao contrário, você tem que ajudar a fazer, você tem que ensinar a fazer direito, tá certo? Porque você acaba, muitas vezes, matando essa, essa genialidade da criança. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Hum? É muito legal, né? Então, olha só... Quando a criança tem interesse, o aprendizado acontece. Tá? Escreve isso. Quando a criança tem interesse, o aprendizado ele acontece de verdade. De verdade. Tá? Isso é, isso você, é importante você ter essa, isso em mente, viu gente? Vou colocar aqui a aula 1. Ah, mas Renato, como é que eu faço para o meu filho se interessar pelos assuntos das provas? Olha, se você entendeu, quando a criança tem um propósito, ela aprende sozinha, certo? Tá? Quando, quando ela deseja, de fato, saber alguma coisa, mesmo dentro das suas limitações, ela consegue buscar resposta. É o caso das crianças da Índia. Tá? Você tem que entender que o DNA da criança... Já existe a curiosidade ali no DNA dela. Os pais é que mostram o caminho que a criança deve seguir. Se você, pai e mãe, não se preocupa com essa tarefa, seu filho vai parar de te dar audiência. E vai dar audiência para, para os influenciadores digitais. Eles irão mostrar o caminho que teu filho deve seguir. A rota de colisão que o teu filho está, está seguindo aí, né? de colisão com, 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 com um prédio, com, com uma montanha. Faça essa experiência. Fique dois meses atrás do seu filho usando uma técnica de interesse legítimo. Olha, olha essa técnica que bárbara, gente. Demonstre interesse legítimo e ofereça reforços positivos. Então, o que aconteceu? O Sugata Mitra, aquele pesquisador, ele precisava... Ah, é fazer algumas crianças passarem num teste de admissão de uma escola, uma escola melhor, né? E a matéria que essas crianças precisavam melhorar era biotecnologia, onde a nota máxima que eles conseguiram era de 30 pontos, ou seja, insuficiente para admissão. E aí o que que Sugata fez? Ah, ele pediu para a professora de educação física ensinar biotecnologia para as crianças e ela respondeu, mas eu não conheço essa matéria, eu nunca ouvi falar. Aí ele respondeu, não tem problema, eu só preciso que você mostre interesse legítimo. Escreve aí, gente, interesse legítimo sobre o que as crianças estão aprendendo. O resto elas fazem sozinhas, repito. O resto elas fazem sozinhas, né? com autonomia. Aí a professora ficou durante dois meses admirando o tempo inteiro que as crianças estavam estudando. A professora dizia frases assim, nossa, que legal! Pô, isso é fantástico, hein? Faz outra vez para eu ver. O que você fez aí? Me mostra mais um pouco. Olha, eu estou curiosa para saber mais sobre isso. Em dois meses, gente, depois de muito reforço positivo, as crianças saíram de 30, tá? que era insuficiente para 50 pontos e foram aprovadas. Então, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, não é essa aula aqui, essa aula não é sobre educar os filhos, é sobre criar um ecossistema de aprendizagem dentro da tua casa. Essa é a primeira aula hein, de quatro aqui da maratona. E aqui os pais têm um papel fundamental de destravar o cérebro dos filhos. Quando seu filho está assistindo uma aula, o que você vê? Hum, uma aula pela internet, que agora a gente está na internet. Provavelmente uma professora se desdobrando para prender a atenção das crianças. Vê seu filho tentando se concentrar, mas louco para ver vídeos no YouTube. E você, mãe, olhando para tudo isso incrédula sem saber o que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando é que você vai descobrir se fez tudo certo ou errado nos estudos do seu filho? Não é agora. É lá no futuro, quando o professor do curso pré-vestibular receber o seu filho segurando um diploma. Teu filho vai estar ali ó, com o diploma na mão, né? com um histórico escolar brilhante, mas sem saber absolutamente nada: nem pensar, nem ler, nem escrever, nem interpretar um texto. E você sabe qual é o grande problema do ensino atual? Os alunos aprenderam a estudar só para tirar nota. Eles não aprenderam a estudar para ficar mais inteligente. Tem uma frase que eu escrevi no quarto do meu escritório, para eu lembrar, no, no, no quadro no meu escritório, para eu lembrar todos os dias, gente. Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros. Ah, nesse mundo de palestras, eu conheci muita gente legal, passei vários dias aí com o Augusto Cury, já jantei com o Augusto Cury, essa frase é dele, né? E ele estava me contando que as crianças de hoje elas estão acostumadas a receber muita informação e elas ficam ansiosas ou ficam irritadas, né? tem uma insatisfação crônica. Então, para prevenir o, o desenvolvimento de crianças mimadas, né? ele diz uma coisa: nós temos que ensinar. Tá? Nós temos que ensinar as crianças com a educação, com amor, com cuidado, com atenção, com carinho. A gente tem que contar para a criança a nossa história de vida. Deixar os filhos saberem as dificuldades que você teve, as perdas que você enfrentou para chegar onde chegou. Então ele diz o seguinte que herdeiros vivem à sombra dos pais, sucessores constroem o próprio legado. Herdeiros são especialistas em reclamar, sucessores são peritos em agradecer. Herdeiros são manipuladores, sucessores são conquistadores. Herdeiros são imediatistas, sucessores pensam no futuro, planejam, sonham a médio e longo prazo. Herdeiros são conformistas, amam a lei do menor esforço. Sucessores são empreendedores que amam a lei do maior esforço, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá? Que mãe não sonha em ver um filho estudando, aprendendo, gravando tudo na memória... E dando um verdadeiro show na prova. Hum? Tudo isso sem ela ter que ficar o tempo todo em cima da criança, conferindo o que ele está fazendo. Eu me lembro eu me lembro que quando eu era garoto, a minha mãe vivia gritando, eu quero ver você e seus irmãos estudando. Todo mundo para a mesa. Né? E eu estava fazendo a quinta série, e o problema é que eu não sabia estudar. Mas ela queria me ver na mesa. Então eu ia para a mesa, abria o livro fazia uma cara de conteúdo e fingia que estava estudando. E aí, dessa forma, ela não pegava no meu pé, eu não levava bronca. Tudo certo nessa história, gente? Não. Tudo errado. Porque que mensagens que ficam na cabeça de uma criança que finge que estuda, gente? Hã? São as piores mensagens possíveis. Eu ficava pensando, bom, a minha mãe manda eu estudar, mas eu não sei estudar. Talvez eu seja burro. É isso que eu pensava. A minha mãe mandou eu estudar matemática. Ah, mas eu não sei estudar matemática. Ah, é porque eu sou um burro em matemática. Eu sou um burro em português. Gente, essa foi a minha jornada. O cara que escreveu nove livros, cinco best seller lá atrás se achava burro. Você está entendendo? Toda vez que você pede para uma criança fazer aquilo que ela não sabe fazer, toda vez que você pressiona uma criança pedindo para ela fazer aquilo que ela não aprendeu a fazer, você acaba matando a autoestima. Então, não pergunte ao seu filho se ele estudou. Primeiro pergunte se ele sabe estudar. E se ele disser que não sabe estudar, ensine-o a estudar. Pega esse pacote de dicas que eu estou passando para você aqui e começa a aplicar hoje mesmo na tua casa. Sabe? A criança acaba desistindo porque ela está sendo pressionada a fazer algo que ela não sabe. Tem esse livro aqui, ó. não pergunte se ele estudou, pergunte se ele sabe estudar. Você está entendendo? Então, o que, que, que aconteceu, gente? Eu acabei reprovando a quinta série. Eu fiquei extremamente abatido. Eu fiquei deprimido. O meu desejo, naquele momento, era parar de estudar. A minha mãe não deixou. Ela insistiu. Mas eu, mas, mas eu vou te dizer uma coisa. Foram anos e anos apáticos, assistindo a aula com a cabeça nas nuvens, estudando o suficiente para tirar nota, para pegar um, uma droga de um diploma. É isso que você quer para o seu filho? Acredite, se hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo, tudo, tudo diferente. E eu faço. Hoje eu estou fazendo isso diferente com meu filho. Eu aproveitaria cada aula, cada explicação, cada matéria, cada aprendizado, porque, como eu te disse... A faculdade ela começa aos seis anos de idade. Então, graças a Deus, eu consegui me formar, fiz pós-graduação, me tornei pesquisador cognitivo, escrevi nove livros, faço parte de uma academia de letras, fui o primeiro brasileiro a ganhar o título de melhor memória do Brasil, já fui em programas de televisão, rádio, jornal, palestrar fora do Brasil... Mas acredite, de novo, poderia ter sido muito mais fácil. Por isso, se você me permite um conselho, não pergunte ao seu filho se ele estudou, ensine-o a estudar. Invista toda a energia. E se ele disser que não sabe, aí você perceber que você também não sabe, e essa é uma realidade, muitas mães não sabem estudar, tá? Né? Então, meu conselho é que você vire a chave e comece a cuidar desse departamento com urgência, enquanto ainda é tempo. Olha a história desse jovem aqui, Guilherme Lopes. Ele aprendeu a estudar quando ainda era criança. E assim que ele terminou o colegial, tá? ele tentou, que ele fez só escola pública, hein? Ele foi aprovado em três faculdades federais, com apenas 26 anos, ele defendeu sua tese e se tornou o mais jovem doutor do Brasil. Hum. Então, gente, quanto mais cedo o seu filho aprender a estudar, menos ele vai sofrer na vida acadêmica. Você pode pensar, Renato, mas será que existe um método que funciona com o meu filho? Eu já tentei professora particular, mas ele não foca nos estudos, prefere ficar horas no celular do que estudar por 10 minutos. Olha, se você já parou para pensar, se o seu filho anda desmotivado para os estudos, tá? talvez seja porque você está fazendo a cobrança errada. Você cobra nota, você cobra boletim, você cobra diploma, formação, mas não cobra o mais importante, sabe o que, que é? É aprendizagem. Você deve ter ouvido falar do Colégio Militar do Recife. Esse colégio aqui, gente, é nada menos que o melhor colégio do Brasil quando se fala em disciplina, em IDEB, em qualificação dos alunos, esses jovens chegam a, parar, a passar em primeiro lugar nos melhores vestibulares do país. Agora, pensa comigo. Você acha que eles são os melhores do Brasil? Por acaso? Claro que não. Essa foto aqui é uma turma que eu formei usando os métodos de estudo e memorização. A diferença desses jovens é que eles aprenderam como... Deixa eu escrever aqui para você, é o know-how, aqui, ó, aprende isso, gente rasga seus conceitos aí, ó, e é isso aqui, ó, aprenderam como, como, como estudar, é isso aqui que você tem que saber, como estudar, como fazer a coisa certa. Eu queria ter tido essa oportunidade, lá na quinta série, de aprender a estudar, de escrever um bom texto, de interpretar e memorizar o conteúdo de um livro, de fazer uma apresentação decente em sala de aula, já que na época, quando eu tinha que falar em público, eu quase desmaiava. Então, que mãe não teria o orgulho de ter um filho assim? Entenda uma coisa, a criança que aprende a estudar, ela se desenvolve sozinha, Independente da escola, do professor, você viu o exemplo que eu dei aqui hoje, do buraco na parede lá na Índia. Se você der as ferramentas certas e mostrar o caminho, sua filha, seu filho com certeza saberá fazer bom uso. Você quer que eu te dê uma oportunidade única, especial, para você que veio nessa aula hoje? Hum? Quem quer que eu coloque o meu time de especialistas para ajudar o seu filho a ganhar autonomia nos estudos? Olha, eu ainda tenho muito conteúdo para passar para você nessa aula hoje, hein? mas eu quero que você me dê alguns minutinhos para eu fazer uma proposta. Tá? O que eu vou te mostrar aqui não é para qualquer um. É para quem realmente está comprometido. Sabe aquele desenho da casinha que eu te mostrei aqui? Ó? O que eu vou te mostrar agora é para quem está comprometido em fazer o melhor. O melhor para sua vida, o melhor pelos seus filhos. É quem, quem quer realmente fazer o melhor. Tá? Então, é, é, a proposta é a seguinte, eu vou te mostrar aqui, tá? é um método de aprendizagem tá? que a gente ministra para esses, esses jovens aqui. Tá? A gente não quer apenas alunos, nós queremos histórias de sucesso. Então, se você tem esse nível de comprometimento, Tá? Se você quer fazer a melhor casinha, a melhor construção cognitiva para o teu filho, presta atenção nessa proposta aqui. Depois eu vou voltar com mais conteúdo para você. Tá? Nós lançamos o ano passado tá? o primeiro curso de estudo e memorização exclusivo para crianças aplicarem com os filhos aí, tá? para os pais aplicarem com os filhos dentro de casa. Ele é um nível acima dessa aula que você está vendo agora. É um nível acima, tem muito mais conteúdo. Tá? É o próximo degrau na formação da criança. Tá? É para criança, é para pais e mães que têm filhos aí de 8 a 14 anos. Tá? O Memo MemoKids é um curso online, ou seja, você faz pela internet, tem 51 videoaulas atualmente, com duração média de 15 minutinhos apenas. Ele é indicado para os pais assistirem, junto com os filhos, ou os filhos assistirem sozinhos. É o, é o buraco na parede. Assistir, aprender e aplicar. A gente, a gente trabalha o sistema 3As. Assiste, aprende e aplica. Imediatamente, nos estudos, na matéria. E olha como o meu aqui diz, ele é completo, tá? Ele tem aqui, na fase 1, como ter foco e concentração nos estudos. Na fase 2, ele te ensina como criar um senso de disciplina e organização nos estudos. Na fase 3, como preparar um, um PED, que é um plano de estudos diário. Na fase 4, como revisar matérias para provas e ter grandes resultados. Na fase 5, estratégia para a criança ler. Estratégia para a criança escrever textos. Estratégia para a criança interpretar textos. Na fase 6... Como estudar e memorizar os tipos de matérias, né? todos os tipos, isso é, mais, é o ponto mais importante, se, ter, se o teu filho lê e depois esquece, essa fase ele vai, vai ser fundamental para ele agora, na idade que ele está. Fase 7, como preparar e apresentar trabalhos, até isso hein, eu incluí, como preparar e apresentar trabalhos, que eu sei que muitos pais perdem um tempo e se descabela para preparar trabalho com os filhos. Fase 8, como fazer o dever de casa mais rápido e com foco. Você pode até colocar seu filho para fazer o um MemoKid sozinho, mas eu posso dizer uma coisa, eu tenho certeza que você também vai querer fazer esse curso, porque ele entrega muito conteúdo que você mesma, mãe, pai, vocês vão usar no seu dia a dia. Muitas mães entram em contato com a gente dando depoimentos das coisas que ela aprendeu e conseguir aplicar no dia a dia, no trabalho delas. Olha o caso aqui, dessa família aqui. A Vitória, essa garotinha de 9 anos aqui, ela nos contou, né? Que ela mandou um vídeo contando que ela tinha bastante dificuldade para aprender matérias. E a mãe dela, a Alessandra, aqui na foto também, tinha dificuldade de ensinar a Vitória. Porque a filha não tinha muito interesse nos estudos. Aí a mãe disse que ela só brigavam, né? E aí depois de assistir o primeiro módulo do Memo Kids... Depois de ensinar como estudar, lembra, não pergunte se estudou, pergunte se ela sabe estudar, ensine a estudar, né? A Alessandra eh, concluiu que ela estava ensinando errado. Hoje a Vitória tem vontade de aprender e não é só isso, gente. Olha só, isso aqui é que nos dá orgulho. É isso que nós estamos buscando como alunos, tá? Ela mandou esse boletim contando que evoluiu em todas as matérias e recentemente ela passou, sabe para onde? para a segunda fase de uma Olimpíada de Matemática. Você percebe o quanto ter um método de estudos eficiente pode deixar a criança muito mais interessada pelos estudos? O quanto não ter essa bússola, que é um método eficiente, faz você e seu filho perder tempo, sofrer um desgaste terrível e o pior, criar uma repulsa pelos estudos? Ah, Renata, e qual é o investimento no MemoKids? Bom, gente... Vamos aqui direto ao ponto, tá? Não vou fazer rodeios porque eu tenho conteúdo para passar para vocês. Tá? Quanto custa um curso que ensina o seu filho a estudar, que ensina o seu filho a escrever textos, que ensina o seu filho a pensar, a ter autonomia nos estudos, que ensina o seu filho a fazer um dever de casa, um trabalho de casa, uma, uma apresentação na escola... Quanto custa um curso que ensina o teu filho a memorizar matérias com facilidade? A guardar na memória coisas que ele vai precisar depois no, no ensino médio, tá? ele vai precisar depois na, na, no vestibular, no pré-vestibular, na faculdade. Quanto custa algo que vai fazer o teu filho lembrar para sempre, estimulando a inteligência e a criatividade? O investimento é esse daqui, gente. Para você ter acesso a toda a plataforma MemoKids, com mais de oito bônus que eu vou te mostrar, tá? você vai investir o valor incrível de apenas R$ 496. Reais. Tá? Se você quiser parcelar esse valor ainda, dá para fazer em 12 vezes no cartão, o que dá uma parcela de R$ 48 para ter o um acesso por dois anos. Tá? Aqui nessa aula, apenas na aula, o seu acesso será por dois anos e você ainda vai transformar a vida da sua família para sempre, trazendo mais criatividade, inteligência, disposição para aprender? Gente, é o preço de uma boneca, é o preço de uma caixinha de lego, é o preço de, de 13 mil V-Bucks, é isso? Do, do jogo Fortnite? Gente, só lembrando, como é que você vai fazer a inscrição nesse curso, tá? Você não é obrigado a fazer, até porque nós queremos só mães e pais comprometidos, que querem fazer do filho, da filha, um case de sucesso. A gente quer cases de sucesso. Né? É, ele não é um complemento, ele é uma aula totalmente diferente, é um novo patamar que você está vendo aqui, do que você está vendo aqui hoje. Tá? Ele é o próximo degrau de aprendizagem que vai levar os estudos do seu filho a um outro patamar. Só estou te mostrando isso porque nós abrimos uma turma em fevereiro e em apenas três horas esgotaram todas as vagas. Aí a gente teve que abrir mais um, uma, um lote extra e agora em março, com a volta às aulas, muitas mães pediram para a gente voltar com a, a oferta do curso e aí eu estou trazendo hoje aqui para vocês né, é, de um modo extraordinário. Tá? É, e muitos desses pais estão até assistindo a aula com a gente aqui. Tá? Então, é, pediram para abrir essa nova turma. E aí eu vou continuar com a aula aqui, mas tem muito conteúdo ainda, para passar para você, tem exercício de memorização para fazer com você. Então, para você se inscrever, se você quiser aproveitar aí esse preço e esses bônus aqui que eu vou te mostrar, é bem fácil. Acesse aí memokids.com.br barra dois anos, ou pega o seu, o seu celular, como eu vou fazer aqui, aponta aí, se você está assistindo na sua TV, aponta a, a câmera do celular né, para o... o o QR Code, como se fosse fotografar, e já vai abrir para você uma página como essa daqui, que é um checkout, e aí você vai escolher a forma de pagamento, é, é, um, é uma plataforma a mais segura do Brasil, da Hotmart, escolhe se você vai pagar é, à vista uma vez, ou 12 vezes, até 12 vezes no cartão, ou se você vai pagar no boleto, tá? e aí você vai receber em alguns minutos tá? o acesso às aulas completas do MemoKids, Durante dois anos. A minha equipe está colocando o link para vocês aí também no, no comentário, no chat, no bate-papo. E pronto, as primeiras lições vão estar esperando por você aí na sua casa, por você, por seu filho aí na sua casa. E para quem se inscrever hoje, hoje, somente hoje, vai receber os seguintes presentes, tá? os seguintes benefícios. O primeiro é a gravação completa da Maratona da Inteligência. Essa aula que vocês estão tendo hoje aqui, a gente vai depois disponibilizar a aula completa lá na área do aluno do MemoKids. Só para quem participou da aula com quem comprar hoje vai ganhar essa gravação. Tá? É, depois você vai é, também receber outros benefícios, quer ver? Você vai receber o um módulo especial Matemática Fácil, onde nós temos aqui uma professora especialista em matemática para criança. Ela vai te ensinar o X da questão para seu filho aprender matemática com muito mais facilidade. Uma das melhores professoras aqui é a professora Luciana. A gente vai te dar também o kit de emergência para provas. Surgiu uma prova, amanhã você não sabia. Você vai aplicar esse kit de emergência, que é uma configuração especial das técnicas do MemoKids. O teu filho vai voltar para casa uma nota acima da expectativa que vocês tinham. Bem acima. Tá? Vai ganhar também aqui o um bônus homeschooling. Nós fizemos uma parceria com uma professora de homeschooling que tem sido um termo muito buscado agora na pandemia. Tá? E aí esse método de educação domiciliar vai te ensinar como organizar melhor os estudos na sua casa. A professora Miriam Prats... Ela conduz 30 famílias de homeschooling aqui no Brasil. É um método usado nos países aí, como os Estados Unidos, por exemplo. E ela vai te dar todos os macetes, todas as dicas para você fazer algo semelhante a um homeschooling aí na sua casa. Tá? O quarto bônus aí, você vai receber de presente a versão digital desse livro aqui, Não Pergunte Se Ele Estudou. Isso você vai receber... Aí lá na plataforma você vai poder ler esse livro, ele vai ensinar também que existe uma diferença entre não gostar de estudar e não saber como estudar. Esse livro já ficou em primeiro lugar em vendas na Amazon e será um presente especial que junto com o MemoKids vai colocar teu filho no caminho do sucesso nos estudos. E agora, gente, vem a cereja do bolo. Pra, só para quem está aqui hoje e fizer a inscrição hoje, vai ganhar de presente... Ah, o curso completo Inglês em Tempo Recorde. Esse curso aqui é para você, pai que quer aprender inglês em tempo recorde, não tem tempo de fazer imersão fora. Para você, mãe, que precisa aprender inglês, mas não tem como viajar para fazer uma imersão, é o primeiro programa do país de imersão, ensinando a memorizar idiomas. No caso... O objeto aqui é o inglês que você vai aprender a memorizar. Esse curso ainda não foi lançado no mercado. Ele vai custar R$ 80,0 reais quando for lançado. Em breve, ele vai de graça para você que fizer a inscrição hoje. Você vai poder usar você, teu marido e também, quem sabe, usar aí com o seu filho essa metodologia incrível de memorização. Então, gente, considerando aí que você vai ter acesso a um treinamento com 51 videoaulas práticas e inúmeras ferramentas que você viu aí, considerando que ele inclui o módulo matemática fácil, o módulo homeschooling, o kit de emergência para provas, o bônus não pergunte se ele estudou o livro, o inglês em tempo recorde, um curso completo que ainda nem foi lançado no mercado, considerando que você vai ganhar a gravação dessa aula inteira que vai estar disponível aí na área do aluno e também que o seu filho vai receber um certificado no nome dele, no final do MemoKids, tá? É, o investimento que você vai fazer para ter acesso ilimitado a todos esses bônus é de R$12,48 de ou 496 reais à vista. Você concorda que 48 reais é menos do que você pagaria, por exemplo, gente, numa aula de reforço, numa caixa de Lego, numa bonequinha LOL, ou num... Pacote de V-Bucks para o seu filho ficar sendo é, um fantoche da internet, das grandes empresas de, de tecnologia. Tá? É um investimento muito baixo. Eu tenho certeza que você vai considerar isso, porque pode fazer a diferença aí na tua família. Beleza, gente? Então, quem quiser fazer a inscrição, já vai pegando aí e fazendo a inscrição. É, eu vou aqui... Colocar para vocês aqui é, mais algumas técnicas, que aí são as técnicas de memorização que eu preparei aqui para você. É, isso, já tem gente aí comprando... Cinco anos, é, quem tem filhos aí abaixo dos 8 anos, gente, o MemoKids não vai ser para o seu filho. tá Você vai fazer, você mãe e pai, vai fazer o MemoKids, vai aprender como ensinar o teu filho vai conduzir muito melhor os estudos dos seus filhos para poder fazer com que eles tenham uma dinâmica muito maior nos estudos. Gente, é, quem não curtiu ainda a página, aproveita curte aí a página. Eu vou passar para vocês aqui, continuar com o, nosso, com o nosso conteúdo aqui também. Tá? Então, o é, pessoal está perguntando, na real, a parte de que idade? Então, o Kids é de 8 a 14 anos. Ah, meu filho tem 6, posso comprar? Pode comprar. Você vai fazer porque teu filho já tem coisas aprendendo na escola. Mas não é ele que vai fazer com 6 anos. É você faz, são aulinhas de 15 minutos né, que você pode aplicar com seu filho. É joia já tem gente que já se inscreveu. Muito obrigado, né? A galera já está se inscrevendo. Aproveita, viu, gente? Aproveita que são dois anos de acesso. Teu filho tem seis anos agora. Né? Sete, até os oito anos você ainda vai ter acesso ao, ao conteúdo do Memo Kids. As atualizações. Tá joia? Então, pode fazer a aquisição já, porque vale por dois anos. Então, tem dois anos de acesso. Tá bom? Então, vamos lá. Então a gente tem inclusive, ó, você pega por exemplo aí um comentário do Anderson Marinho, maratona de propagandas. O Anderson ele, ele caiu de paraquedas aqui que eu estou desde as 8 horas da noite aqui de pé trabalhando nessa maratona. Olha só, então Anderson, é, aprende uma coisa que você acha que é garoto ainda, tá? É, na vida nós temos que ser gratos. A palavra grato, a palavra gratidão. Vem do latim, significa gratos. Nós temos que honrar o esforço que as outras pessoas fazem. A gente tem que honrar o trabalho que as outras pessoas tiveram. O Renato Alves, uma equipe com mais de 20 pessoas que já vem trabalhando aqui há duas semanas e aí cai um, 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 um jovem aí, um jovem de paraquedas, a maratona de propagandas. Quem está pagando isso aqui para você estar assistindo hoje, Anderson? São as pessoas que compram nossos cursos. Se você está assistindo hoje de graça, essa aula aqui, há mais de duas horas assistindo. Se você vai fazer a jornada com a gente aí, Anderson, por, oito, por, por, por quatro dias, né? Daí, aí, dando aí mais de oito horas de conteúdo. De graça, Anderson. Se você está aqui hoje, é porque tem gente pagando isso para você fazer de graça. Viu, Anderson? E são os nossos alunos. São as pessoas que compram nossos livros, que nós temos gratidão por todas essas pessoas, viu Anderson? Nós somos gratos, nós honramos essas pessoas entregando mais e mais conteúdo, conteúdo de qualidade, como nós estamos fazendo aqui. Então, vamos ser gratos. A gratidão gera mais gratidão. Né? A gratidão faz com que a gente tenha mais energia para fazer mais, dar mais conteúdo, para as pessoas, então muito, muito, muito obrigado a todos vocês que já adquiriram, tem muita gente aqui que já adquiriu, quem ainda está adquirindo o produto, então vamos lá gente, é... outra, outra lição que eu quero passar para vocês aqui, outra lição importante que eu quero passar para vocês aqui, a que eu aprendi nesses anos todos trabalhando, se o seu filho sempre tira boas notas, isso significa que ele aprendeu tudo? Não necessariamente. Eu sei que alguns pais ficam chocados quando eu digo isso e questionam, Renato, como você afirma que tirar boas notas não é equivalente a ser um bom aluno? Como é que eu faço para descobrir se meu filho está estudando? Em primeiro lugar, pai e mãe, você não precisa checar se o seu filho está estudando. Você tem que saber se ele está aprendendo. Lembra, não pergunte ao seu filho se ele estudou. Pergunte se ele sabe estudar, porque se ele sabe estudar de fato, o teu filho está aprendendo. Então tem uma diferença muito grande. E como é que você faz essa checagem? Você vai usar um modelo que eu preparei chamado MAI, M-A-I, que é um modelo, que é isso aqui, ó, M-A-I. Esse modelo aqui, MAI, que é um modelo de abordagem inteligente ah, Renato, como é que eu faço esse modelo de abordagem inteligente? é assim tá? toda vez que o seu filho terminar a aula dele quando terminar a aula tá? você vai chegar você, você vai fazer quatro perguntas tá? é, você não vai fazer perguntas aquelas perguntas robotizadas que toda mãe, todo pai faz ah filho, como é que foi a aula hoje? você tirou boas notas na prova, filho? Que nota você tirou? Foi legal? Gente, isso é tão básico quanto perguntar se vai chover. Então, as perguntas corretas que devem ser feitas são essas perguntas aqui. Filho, me conta aí um momento especial na aula de hoje. Quer dizer, você já vai destravar o cérebro dele e fazer ele pensar nas coisas positivas que aconteceram na aula. Filho, me conta o assunto mais interessante que você aprendeu hoje. Aí o teu filho vai analisar a memória dele, o que ficou na memória, e vai contar um assunto interessante. Ou seja, de novo, um reforço positivo. Filho, onde é que você sentiu dificuldade? Aí ele vai contar para você um assunto, um tema, uma matéria que ele sentiu dificuldades. Ou, né? O filho, o que, que você precisa melhorar? Né? Então, gente, estimule seu filho com a sua curiosidade e tente aprender junto com ele, tá? Porque conversar sobre a escola é uma oportunidade também de você, pai, mãe, também se reciclar. Então é aquele negócio, é, se você pergunta ao seu filho, é, é, filho, o que, que você está estudando? Ah, matemática. Filho, você sabe estudar matemática? Aí ele responde para você, não. E você pensa, eu também não? Isso não vai mais acontecer, porque a partir de hoje você vai dizer... Não, filho, espera um pouquinho. Tem uma técnica aqui que pode facilitar o seu estudo de matemática. Você pode fazer uma pesquisa. Lá no Memo Kids, como eu disse, tem uma professora que ensina matemática para a criança. Como é que você, pai, e mãe, vai ensinar matemática para o seu filho? Vai ficar muito mais fácil. O tá? é, que mais? Olha só, essa, essa técnica aqui, aliás, ela tem um adicional, tá? Depois de perguntar a ah, um momento especial, um assunto interessante, você vai acrescentar um porquê no final. Então é o mai mais o porquê. Ó, é o método MAI mais o porquê. Quando você coloca um porquê no final, tá? você está fazendo, você está é, fazendo com que o seu filho. Isso é uma pergunta aberta. Que o seu filho converse um pouco mais sobre aquele assunto. E isso pode ajudar você, pai e mãe, a detectar alguma dificuldade que talvez ele esteja sentindo ali. Tá entendendo, gente? Pessoal, vamos curtir mais aí a página, tá? Eu preciso aí de mais pessoas curtindo, é, se inscrevendo aí no, no canal, quem não se inscreveu. Né? Se você está gostando da aula, curte aí. Amanhã ainda tem aula sobre leitura, leitura dinâmica, leitura rápida, tudo o conteúdo de amanhã, tá? Vamos lá, próxima lição que eu aprendi com as crianças que eu, que eu ensinei ao longo do tempo, tá? É, as crianças são excelentes observadoras de uma linguagem não verbal. Então, como regra, você, pai e mãe, deve se policiar conta àqueles comportamentos que, obviamente, você não quer que seu filho repita. Como é que uma mãe não quer que um filho esteja viciado em celular se ela mesma não desgruda das redes sociais? Como é que um pai deseja que seu filho esteja um leitor motivado e desenvolva a capacidade de interpretação de textos se ele nunca pega um livro nas mãos? Daí eu pergunto, você tem sido um bom exemplo dentro da sua casa quando o assunto é estudo? Esses dias, gente, o meu filho ele me deu uma, uma, um, um presente que eu fiquei assim, é, muito orgulhoso. Eu vou colocar um áudio aqui. Eu quero ver se vocês conseguem ouvir. Eu não sei se vai dar para ouvir, tá? Talvez, talvez não dê para ouvir. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer é, para esse áudio aqui. Mas eu, eu não sei se, vai, se vocês vão conseguir ouvir. Deixa eu ver se é. Oi
1: pai, tudo bem? Uhum. Bom dia. É, eu
0: queria te contar uma coisa. Tá, dá um ok se vocês conseguem ouvir aí, gente, esse áudio aqui. Esse áudio meu filho, o meu filho ele, ele me surpreendeu esses dias aqui, tá? É, com uma, esse áudio que ele gravou. É, baseando nesse comportamento de observar e, e responder, e observar e fazer, né? Quer ver só? Eu vou colocar o áudio aqui. Não sei se está conseguindo ouvir. Eu vou tentar colocar aí, que aí vocês me sinalizam se estão conseguindo escutar, tá? Deixa eu, deixa eu só mudar aqui, pera lá.
1: Oi pai, tudo bem? Bom dia. É, eu queria te contar uma coisa que eu comecei a fazer agora há pouco tempo. Eu comecei agora fazendo assim na aula, né? Do nada eu vi a ideia na cabeça e eu comecei a fazer. É, eu peguei, eu peguei o computador, né? Aí enquanto eu tava é, ainda não tinha começado a, a próxima aula, né? Eu peguei o computador e fiquei é, pensando em fazer alguma coisa, antes de começar a aula. Aí a professora já tinha mandado o link, aí eu entrei. Eu fiquei pensando, 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 aí eu falei, ah, quer saber, eu, tô, eu vou escrever um livro de terror, aí eu tô escrevendo até agora, eu ainda não terminei a página, porque tá ficando grande, né? Eu ainda não terminei a, a página, mas eu vou te mandar foto.
0: Gente, vocês têm, vocês têm noção do que é isso aqui? Vocês não têm ideia, né? Do que é isso aqui. O seu filho virar para você, né? Você é pai, é escritor, tal. O seu filho virar para você, espontaneamente, te mandar um áudio no WhatsApp, dizendo assim, olha, eu tô, eu tô escrevendo um livro, comecei a escrever um livro. E aí, de fato, ele me mandou depois as páginas, aí eu sentei em casa com ele, gente. E Eu gravei um áudio, eu não vou colocar o áudio da, da resposta aqui, senão também fica muito, um pouquinho longo. Mas aí, é, a, na resposta, é, eu disse o seguinte, filho, eu amei a ideia, eu adorei, eu estou orgulhoso de você, porque você está começando a, a uma jornada, está tentando fazer alguma coisa diferente. Eu tenho algumas coisas para te ensinar sobre isso, umas técnicas bem legais para você escrever. Quando eu chegar em casa, eu te mostro. Aí chegou em casa, ele me pediu essas técnicas para escrever livro. Para escrever textos. Você está entendendo? São técnicas, inclusive, são técnicas que estão lá no, no MemoKids. A gente tem que ensinar a criança a criar textos desde cedo. Não espera o filho entrar, gente, no, no, no pré-vestibular para aprender a fazer uma redação. Quanto mais cedo ele tiver técnicas de redação, muito melhor, muito mais fácil. Então, são coisas que me dão muito orgulho. Então, as crianças são excelentes observadoras. Como é que um pai, então, vai querer que um filho desenvolva a capacidade de interpretar textos se esse pai nunca pegou um livro na mão? Daí eu, te, eu pergunto, você tem sido esse bom exemplo para o seu filho? Você já parou para pensar que se o seu filho anda desmotivado para os estudos, ou não está se saindo tão bem, talvez, talvez seja porque você anda fazendo a cobrança errada? Como eu disse há pouco, você cobra boa nota, você cobra boletim, você cobra formação, você quer que teu filho tenha um monte de diplomas. Só que você não cobra o mais importante: a aprendizagem. Né? Será que ele está aprendendo? Se a cobrança fosse na aprendizagem, gente, de verdade, se a cobrança nas nossas escolas fosse na aprendizagem. Porque você vê, escola pública, a aprovação não é automática é automática. Você acha que um pai, e uma mãe, ele olha para o filho que recebe uma aprovação automática do governo e ele fica feliz? Hã? Olha para o futuro aí, gente, daqui 20 anos. Hoje, hoje nós já temos um índice, isso é estatístico, tá? Que pais, filhos com 40 anos, tem filhos com 40 anos que ainda não saíram de casa. Sabe o que significa um filho de 40 anos não sair de casa? Significa que você, pai, mãe, vai ter que trabalhar até os 80 para sustentar. Você está entendendo? 70 anos de idade você ainda tem que ralar para sustentar filhos dentro de casa. Culpado, quem é? Você, que não preparou. Entendeu? Então se a cobrança fosse no como estudar, Talvez uma criança com 10 anos hoje já saberia estudar sozinha, independente da escola, da metodologia, do professor, você enfia um, um computador no buraco do muro, ela consegue usar. Por isso eu volto naquelas quatro perguntas, viu gente? Fala do momento especial, fala de um assunto interessante, onde sentir dificuldades, o que precisa melhorar, não? Né? Você entende isso? Tá? Quer ver um exemplo aqui? Esse exemplo aqui. Nossa primeira turma do Memo Kids, nós tínhamos um aluno muito simpático, chamado Péricles, esse garotinho aqui. Tá? Ele tinha dificuldade em português. A nota média dele em português era 6,6. Depois de aprender a estudar com as técnicas do Memo Kids, ele ficou tão feliz que ele gravou um vídeo contando que a nota média dele em português pulou para 9,4 não é sensacional? agora existe um segredo para ter esse resultado, sabe qual é? é você entender o universo mental da criança, as crianças e adolescentes de hoje já não são mais os mesmos do passado eles participam ativamente da vida dos adultos principalmente quem é filho único agora e do universo do seu filho? você adulto você participa Será que você está estimulando os pontos fortes nele? Será que você já detectou quais são os pontos que precisa melhorar no seu filho? Note, eu não falei ponto fraco. Eu disse pontos que precisa melhorar. Né? Olha só. Olha ao seu redor. Todas as atividades escolares e rotinas diárias podem ser feitas de um modo lúdico, divertido. Porque é assim que você consegue destravar a mente da criança, se conectar e prender a atenção de uma criança. Quer ver um exemplo bem interessante que você pode aplicar hoje mesmo? Primeiro eu quero que você identifique aí, tá? Uma atividade que seu filho sofre uma resistência muito grande, tá? Que ele tem resistência em fazer. Por exemplo, tá, sabe aqueles momentos em que você precisa fazer com que o seu filho faça alguma coisa, mas ele não colabora? Vou dar um exemplo aqui, Tá? Esse exemplo, ele, acho que já passou o horário da janta aí para muita gente, então eu posso, eu posso dar um, um, um exemplo aqui para vocês. Exemplo bem curioso. Gente, vamos curtindo aí. Ó. Quem não curtiu ainda, a gente tem 2.500 pessoas aí na plateia, no auditório. Quem não curtiu, curte aí. Né? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Tá, jóia? É, aí esse, essa mãe... Tá? É até uma, uma grande amiga minha aqui, essa mãe tinha um problema que o filho não dava descarga depois de ir no banheiro. Gente, sabe o que é? Aí a criança ia no banheiro, aí terminava de fazer o serviço, né? e é, é o serviço número dois, né? E já era um jovenzinho aí de, de é, 14 anos, né? E não dava descarga. E aí o garoto, toda, toda vez que a mãe ia no banheiro, abria ali, tinha um... O prêmio ali no, no vaso sanitário, né? O que, que ela fez. Ela pegou a uma coisa que um objeto que o filho estimava muito, que era uma correntinha de ouro, que ele adorava aquela correntinha de ouro. Ela pegou aquela correntinha, abriu a tampa do vaso e jogou a correntinha em cima da merda, né? literalmente em cima da merda. Aí o moleque chegou nela, perguntou, cadê a correntinha? Ela falou, abre a tampa do vaso, está ali sua correntinha. Ele olhou aquilo, gente, esse moleque ficou quase que em estado de choque. A mãe falou, agora você se vira e pega. Né? E aí disse que ele pegava a tampinha de caneta, pegava. Ele, ele se virou, ele tirou. Gente, daquele dia em diante, ele nunca mais esqueceu, nunca mais, nunca mais, esqueceu de dar descarga no vaso sanitário essa mãe usou uma estratégia inteligente, embora né, um, pouco <risos> um pouco radical, né? Mas olha só, então imagine aí que seu filho ele não, é, não gosta de escovar os dentes, não gosta de tomar banho, sei lá, estudar. Né? Então se você souber conduzir, essas coisas podem, que parecem muito chatas, né, embora necessárias, você consegue fazer com que ela realize com facilidade e com rapidez. Por exemplo, é, eu, meu filho ele, 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 ele não, ele tinha uma dificuldade muito grande para escovar os dentes. Ele não gostava de escovar os dentes. Aí eu comecei a bolar lá em casa é, o desafio do dente. O que é o desafio do dente? Na hora de escovar o dente, eu ia também, pegava a minha escova e fazia um desafio. Filho... Eu desafio você a escovar o dente melhor do que eu. E, gente, moleque, a hora que você faz um desafio com ele, ele, ele pula na tua frente, ele quer fazer, ele, ele topa, ele gosta de desafios, né? Aí ele correu, pegou a escova dele, colocou pasta, vamos lá, qual é o desafio? Quem escovar melhor dente, tá? a mamãe vai fazer a votação. E aí a mãe, pode ser a avó, pode ser qualquer um, né? Aí vamos lá, comecei a escovar o dente, ele escovando também. Aí eu comecei a escovar do jeito certo. E ele começou a repetir os mesmos movimentos, escovar a língua, ele repetia o movimento e tal. E aí depois a gente ia na mãe, que era a juíza, para fazer a, a, o julgamento do melhor dente, o dente mais bem escovado. E aí, ah Renato, eu vou fazer isso o tempo todo. Não, você vai estabelecer um padrão de qualidade na tua casa. Faz isso duas, três, quatro vezes essa brincadeira até o seu filho assimilar qual é o padrão. Lembra? Observar e fazer, observar e fazer. Escreve aí nos comentários, gente. Observar e fazer, observar e fazer. Escreve em caixa alta aí nos comentários. Observar e fazer. Né? E aí você vai fazer isso até estabelecer esse padrão de qualidade. Né? Agora, olha só. É, é, outro exemplo. Quando eu preciso motivar o meu filho para que ele faça uma cópia de um texto sem enrolar, escreva rapidamente o texto sem resmungar, o que, que eu faço? Eu pego um papel e uma caneta e aí eu desafio ele. Filho, vamos ver quem termina primeiro? Né? E aí eu explico o procedimento que a gente vai adotar e aí ele começa a escrever. Né? E aí eu faço o que? Esse campeonato, eu escrevo junto com ele para ver quem termina primeiro. Aí eu dou aquela enroladinha e tal... Mas vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. Ele começa a escrever rapidamente e começa a ter o quê? Até a letra melhora. Né? Até a letra melhora. As palavras. Outro dia meu filho queria V-Bucks para jogar Fortnite. Né? E aí eu falei, bom, beleza, vou te dar os V-Bucks de presente. Oh, legal! Né? Vou ganhar os V-Bucks. Pega esse livro aqui. Tá vendo esse livro? Ah, tô vendo. É, eu quero que você faça a cópia de 10 páginas. Faça a cópia de 10 páginas. Pega uma folha e aí você vai fazer a cópia, literalmente, de 10 páginas. Quando você terminar essas 10 páginas, eu vou ler. Se não tiver nenhum erro, as vírgulas, o ponto final, se tiver tudo certinho, eu vou te dar 13 mil V-Bucks. E aí na hora ele topou... Ele fez meio, meio resmungando tal, mas ele topou, fez o desafio, fez a cópia. E, gente, o que acontece com uma criança que faz uma cópia de 10 páginas de um livro, de punho, a mão, certinho, sem erro? Ela começa a despertar a ideia de que é fácil escrever, que não é um bicho de sete cabeças. A preguiça mental começa a se afastar. Então eu comecei a fazer isso e hoje... O meu filho não tem problema de escrever texto. Ele não tem problema de escrever. Ele consegue escrever sem preguiça. Né? Faz sentido isso para vocês, gente? Sim ou não? Escreve aí, sim ou não? Faz sentido isso? Né? Coloca aí pra mim no, nos comentários. Então são tarefas inteligentes que você vai fazer. Matemática. Né? Tá aí. Gente, tem bastante... Tem, eu tenho aqui, a minha equipe passou para mim aqui. É, muita gente já comprou o Kids Quem não comprou, aproveita aí. Minha, minha equipe está no atendimento aí também, colocando o link para vocês nos comentários. Aproveita, viu, gente? Dois anos de acesso e também o um módulo Inglês em Tempo recorde. Um super curso de memorização de idiomas. Aliás, o único curso do Brasil que ensina a memorizar idiomas. Muito bom, muito bom. Bastante comentário. Olha só, como eu trabalho diretamente com pais e mães, auxiliando nos estudos dos filhos, eu estou sempre ajudando eles a encontrar uma forma né de ensinar as crianças a memorizar os assuntos. né Outro de uma mãe perguntou se tinha um jeito de ensinar o filho dela a memorizar os ângulos na matemática. E aí nós criamos uma técnica bem simples, usando a palma da mão, a gente tem professores aqui na, na escola que ajuda a, a desenvolver técnicas para ajudar as crianças a estudar, né? E, é, é, inclusive, a gente postou na internet depois, deu milhares de interações. Então, olha só, às vezes você encontra aí em elementos do seu dia a dia, encontra a, algumas, a, 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 algumas ideias para você ensinar conteúdo para o seu filho. Olha só, essa aqui eu fiz também lá em casa. Né? Olha como eu ensinei o meu filho A memorizar as posições Latitude, longitude Vertical e horizontal né? Olha lá o Miguel ali O meu filho né? Não sei se você consegue ver aqui do lado é, vou, eu vou dar um zoom aqui ó. A gente criou ali na, 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 na batente da porta A travessa, a travessa dessa, Nessa posição é horizontal De pé É a parte vertical né? também é... Opa. É, então o que, que você acha de fixar essas informações agora aí mesmo na porta do quarto do seu filho né? não só a criança mas toda a família acaba aprendendo né? não é verdade? fica muito mais fácil assim entende então não é difícil estimular no seu filho o gosto pelos estudos você está entendendo agora que tudo é uma questão de ponto de vista que você pode mudar hoje mesmo a estratégia e melhorar os estudos do seu filho Quer ver um outro exemplo bem simples? Né? Que é incrivelmente fácil de fazer usando fitas adesivas aí no chão da sua casa, num cômodo. Né? Você pode ensinar os ângulos de 0 a 180 graus. Você pode fazer isso mesmo, hoje mesmo. A gente, deixa isso três dias só. Seu filho já aprende aquilo. Olha lá, o que você acha de transformar a escada da sua casa, se tiver uma escada, em um interessante processo para memorização de tabuada? Olha esse resultado que foi implementado numa escola, que você pode fazer aí na tua casa, com folha, colando a folha ali na escada. Né? Isso é temporário, você deixa ali dois, três, quatro, uma semana, e a criança vai aprendendo ali, ó, memorizando, olhando. Né? E aí ela fica fluente na tabuada. Olha outro exemplo aqui, gente. O ano passado, meu filho precisava memorizar o bioma brasileiro. Aí eu apostei que ele gravaria tudo em apenas 10 segundos. Aí eu perguntei para ele qual é o bioma. ele falou, ah, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Pampa, Cerrado e Caatinga. E aí para ele memorizar aquilo em 10 segundos, eu peguei a primeira letra de cada palavra, de cada bioma, e fiz uma frase. Macaco pulou o cipó. E aí o macaco, né, normal, pulou com dois P e cipó com dois C's. O macaco pulou cipó. Não deu, deu, deu menos de 10 segundos, na verdade, né? Onde o MA, o M é Mata Atlântica, A é o a, Amazônia, primeiro P, Pantanal, segundo P, Pampa, primeiro C, Cerrado, segundo C, Caatinga. O macaco pulou cipó. Manaus, a, a, a Amazônia, né? o, a Mata Atlântica, a Amazônia, Pampa, Pantanal, Cerrado e Caatinga. Pronto. Né? Ele memorizou em 10 segundos, acertou a questão facilmente na hora da prova. Aliás, ele lembra disso até hoje e aprendeu a usar a memória com mais inteligência. Então, seu filho pode aprender o mesmo com as técnicas de memorização. Aliás, eu falei que ia deixar um desafio aqui para vocês, não falei? Né? Eu ia fazer um desafio aqui de memorização para vocês, para provar Aquele exercício lá do, do ilógico, né? Que eu mostrei para vocês. Tá? Eu vou fazer com vocês agora um exercício de memorização. Bem bacana. Para depois a gente já vai, daqui a pouquinho, terminar, tá? Estou chegando aí na, 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 no final da nossa maratona. Na, da aula de hoje, né? Então eu quero que você faça a memorização dessa sequência de palavras aqui. E agora eu preciso que você confirme aí se você está concentrado. Se você está concentrado, agora relaxa um pouquinho a sua mente para a gente fazer um exercício de visualização. Escreve aí, estou. Quem está concentrado, escreve aí, estou. Estou. Para eu poder começar um exercício aqui com você, bem poderoso de memorização. Muito bem. Boa, vamos lá. Então vamos lá, eu quero que você é, veja essa sequência de palavras aqui. tá E nós vamos agora memorizar essa sequência de palavras usando uma técnica de visualização. A gente vai visualizar o conteúdo. Tá? É, e é uma técnica muito forte, tá? Então eu quero que você feche os seus olhos, fique de pé, se for possível, fique de pé, tá? porque aí de pé você vai conseguir se concentrar melhor. Beleza? E aí imagine então um dedo na sua mente, imagine um dedo. Aí da ponta do dedo sai uma flor. Da ponta do dedo sai uma flor. A flor, ela é cheia de dente. A flor é cheia de dente. Esse dente, ele mastiga um campo. O dente, ele mastiga um campo. Esse campo se transforma numa roda. O campo, ele vira uma roda. A roda é toda decorada com pena. A roda é toda enfeitada com pena. A pena sai voando e vai cair no rio Nilo. A pena cai lá no rio Nilo. No rio Nilo mergulha um herói, no rio Nilo mergulha um herói, no herói, lá, lá no, lá, o herói ele grita bem alto, Brasil, o herói grita bem alto, Brasil, e no Brasil nasce um pé de amora gigante, no Brasil nasce um pé de amora gigante. Deixa eu repetir aqui para você ter certeza de todas as imagens, o dedo, da ponta do dedo sai uma flor. Da ponta do dedo sai uma flor. A flor é cheia de dente. A flor é cheia de dente. O dente mastiga um campo. O dente mastiga um campo. O campo se transforma numa roda. O campo se transforma numa roda. A roda toda enfeitada com pena. A roda é enfeitada com pena. A pena ela cai no Rio Nilo. A pena ela cai no Rio Nilo. No Rio Nilo mergulha um herói. No Rio Nilo mergulha um herói. O herói grita bem alto, Brasil. O herói grita, Brasil. No Brasil nasce um pé de amora gigante. No Brasil nasce um pé de amora. E aí, o que, que você acha de falar agora pra mim essas palavras com facilidade? Tem gente que perguntou aí no comentário, mas não termina essa aula de hoje? Mas não tá boa a aula, gente. Hã? Manda um coraçãozinho aí, quem acha que a aula tá boa, manda um coração aí na... Nos comentários, hein? Então, olha só. O que, que você acabou de memorizar aqui? Tá? Vamos lá se você consegue lembrar dessa sequência de informações. Então, a primeira informação, você tinha um... dedo. Isso. Então acertou. Quem falou? Dedo. Eu vou fazer junto com vocês aqui. Ó. Então, na primeira informação, você tinha um dedo. Depois do dedo vinha uma flor. Do dedo saiu uma flor. Eu vou esperar vocês dizerem depois escrever aí. A flor, ela tinha o quê? Dente. Legal, a flor tinha dente. Esse dente mastigava o quê? Um campo. O dente mastigava um campo. Né? Legal, aqui a sequência neste campo, né? o campo se transformou no que? numa roda, o campo virou uma roda. muito bem. essa roda, ela estava coberta do que? de pena. então, na roda tinha muita pena. legal. essa pena, ela caiu aonde? no rio Nilo. a pena caiu no rio Nilo, né? Lá no Rio Nilo, o que, que tinha? Um herói. No Rio Nilo tinha um herói. Herói. Esse herói gritou o quê bem alto? Brasil. O herói gritou Brasil. Eu coloquei acento no herói, mas caiu, viu? Foi a força do hábito mesmo, né? é, E no Brasil tinha o quê? O que que o Brasil fez? Amora, brasileiro, gritou Amora. Amora. Muito bem, então a sequência que nós temos aqui é: dedo, flor, dente, campo, roda, pena, Nilo, herói, Brasil e Amora. Quem acertou todas aí, a sequência todas aí, a sequência inteira aí. Coloca aí, escreve para mim, eu acertei, escreve aí eu, quem conseguiu acertar. E, gente, ah, Renato, é uma sequência de palavras? Não, o que você acabou de memorizar aqui foi uma sequência de palavras que ajudaria você a lembrar facilmente do nome dos presidentes do Brasil, República Velha. Dedo, Deodoro da Fonseca. Flor, Floriano Peixoto. Dente, Prudente de Moraes. Campo. Campos Salles, Roda Rodrigues Alves, Pena Afonso Pena, Nilo Nilo Peçanha, Herói Hermes da Fonseca, Brasil Venceslau Brás, Amora de Amoreira Delfim Moreira. Olha só o que eu fiz aqui, né? De uma forma lúdica, estimulei um conjunto de imagens na memória, na sua memória e a gente memorizou uma sequência de nomes de presidentes do Brasil, República Velha. É isso que a gente ensina no MemoKids. É isso que a gente ensina nas crianças. A mostrar que elas são capazes de aprender com qualidade. Capazes de aprender qualquer tipo de matéria que não tem idade. Se você souber conduzir o seu filho de uma forma lúdica, ele consegue memorizar instantaneamente... Quanto tempo a gente gastou aqui nesse exercício aqui, o pessoal da produção? Marcou o tempo desse, dessa dinâmica aqui? Um minuto e 20 segundos, gente. Um minuto e 20 segundos você memoriza as bases para lembrar do nome dos presidentes do Brasil, República Velha. Né? Então essa aqui é o benefício de você ser bem orientado. Guarda isso que eu vou falar para você aqui, gente. Aprenda uma, de uma vez por todas como pai, como mãe. Tá? O que a gente ouve, a gente esquece. Não adianta, eu estou fazendo uma maratona, gente, de e-books. Estou ouvindo audiolivros. O que você ouve, você esquece. Não adianta. O audiolivro é bom para revisão. Tá? O que você vê, você entende. Então, no livro, por isso que a gente tem que ler, tem que estimular em nós e na criança o hábito da leitura. Lembra? A aula de amanhã. Hábito de leitura. A gente vai falar disso amanhã. Tá? E o que a gente faz, a gente memoriza. Lembra? Observar e fazer. Se jamais esqueceu de como você de como andar de bicicleta porque você aprendeu como, gente, a andar de bicicleta fazendo você não ficou olhando as outras crianças nem ficou lendo o manual sobre como andar de bicicleta você simplesmente subiu foi lá e andou, e aprendeu para sempre sabe qual é a maior satisfação da minha profissão, gente? Hum? com certeza não é subir no palco viajar pelo mundo conhecer pessoas importantes isso tudo é muito bom mas a maior satisfação é saber que eu estou contribuindo com a formação de uma próxima geração, uma geração que vai cuidar de nós. Dá uma olhada nesse resultado aqui, gente. A Patrícia, mãe do Peter, é aluna do mesmo Kids, ela nos contou que eles mudaram para a Alemanha e o Peter estava com dificuldade de se socializar num colégio estrangeiro porque ele não falava alemão. Aí ela pesquisou na internet diversas formas de tentar ajudá-lo a memorizar palavras e frases em alemão e depois que ela encontrou o nosso método MemoKids e aprendeu a estudar idiomas do jeito certo com ele, ele conseguiu se comunicar em alemão em menos de seis meses. O mérito não é meu, tá gente? É dele. Ele aprendeu a usar uma ferramenta que modificou o hábito dele, a disciplina dele. Né, e a experiência dele com os estudos. Faz sentido isso? Gente? É muito legal, né? muito bonito essas experiências aqui. Tá? Então, olha só. Amanhã, eu vou deixar vocês aqui. Ó, como destravar o seu cérebro para leitura. Na quarta-feira, como destravar o seu cérebro... Ó, então, amanhã. Ó, não leia nada sem assistir a aula de amanhã. Tá? Aqui na maratona. É, não estude nada sem estudar sem, sem assistir a aula de quarta-feira destrave seu cérebro para os estudos e na quinta-feira foco foco e disciplina para você vencer de uma vez por todas meus queridos é, eu deixei aí, o pessoal perguntou algumas perguntas aí deixa eu ver aqui o que a galera fez deixa eu ver, o pessoal está perguntando se dá para pagar aqui é no boleto parcelado, não, é boleto à vista, Memokids. Eu vou colocar aqui de novo, o pessoal perguntou o valor. É 12 de 48 ou 496? Como é que eu me inscrevo, Renato? Memokids.com.br/2 anos, minha equipe vai colocar aí para você nos comentários. Tá bom? É, tá aí o link para vocês fazerem a inscrição. Eu vou deixar vocês aqui com o, um vídeo das crianças que fizeram o memo kids ninguém melhor para dar a opinião do que as crianças né gente com sua sinceridade com suas verdades se o nosso curso vale a pena vamos dar uma olhadinha vamos lá
1: eu não acho mais é, estudar um sufoco um, um ringue de luta de luta livre isso tem ajudado bastante inclusive a gente já teve resultados concretos ele ficou em primeiro lugar no provão da escola dele. Nossa, muito orgulho! Eu usei algumas técnicas, como é, a primeira leitura, a segunda leitura, e logo após, em cada matéria, quando eu estudava o conteúdo, eu sempre explicava para minha mãe que era uma maneira de eu compartilhar o meu conhecimento e mostrar para ela o, tudo que eu aprendi. Eu encontrei no Memo Kids muito mais do que técnicas de estudo mas eu encontrei uma forma de fazer o momento de estudar, ser um momento agradável e um momento que está trazendo para mim muita felicidade. Todos os dias o João Miguel, o meu outro filho, pedem para assistir o Memo Kids e está fazendo muita diferença na vida escolar deles, porque eles já estão colocando em prática as técnicas... Ensinado de no MemoKids. Ele começou a assistir o MemoKids e começou a se organizar para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse ter vontade de aprender. E eu gosto a... muito desse curso, eu fico assistindo todo dia. Eu chego da escola e pergunto para minha mãe, tem vídeo para assistir do MemoKids? Isso é bom, porque isso estimula a criança a estudar. Tudo mudou na nossa vida, na vida dela também, aprendizado. Ela consegue se concentrar mais, ela tem mais vontade de aprender. É, eu consigo passar para ela de uma forma mais lúdica, uma forma mais leve e passando da forma certa. A ah, coisa se transformou. Hoje a gente estuda com muito mais leveza, muito mais organização. E foi que o alemão dele foi para frente. A gente começou com 50 palavras por semana, memorizar 50 palavras por semana, um total de 200 por mês. E conseguiu agora ganhar o certificado de A2 no alemão. E inclusive eu achei interessantíssimo que no curso MemoKids eles também ensinam, além da memorização, essa situação de organização e de acordo com cada matéria. E aí depois do curso você tirou quanto na última prova? Nove, assim. Eu comecei a fazer o curso MemoKids há mais ou menos seis meses e teve um grande avanço na minha vida acadêmica. Como por exemplo, em gramática eu tirei 6,6 do primeiro bimestre. E agora no segundo semestre eu tirei 9,4, então foi um avanço muito grande. Para você mãe que quer que seu filho aprenda a estudar, MemoKids com certeza é a solução. Ele vai ficar mais focado, vai, ter, vai aprender a ser mais organizado, que isso é importante para os estudos. Eu indico muito MemoKids aos pais que têm dificuldades de ensinar aos seus filhos. E depois que eles adquirirem esse curso, eles vão ver que realmente tudo muda. Então assim, o MemoKids foi fantástico. Eu super indico para todos os pais que têm filhos né, em idade escolar. E eu assim super indico né, o MemoKids para as mães. Mudou a nossa vida e por isso sim recomendamos o curso MemoKids. Então, isso foi o resultado. No segundo bimestre, as notas dele melhoraram muito. E eu, como mãe, estou muito satisfeita. E a gente está aí, mostrando para vocês que vale a pena adquirir o um curso, porque vai vir o resultado para você, tanto como veio para gente.
0: Muito bom, maravilha, gente. Olha só, sensacional. É, tem perguntas aqui, deixa eu colocar aqui para vocês é, as perguntas tem algum curso parecido com MemoKids para adultos? Olha, a gente tem vários cursos de memorização em todas as áreas, tá? Memória 360, Memória Blindada, Estudo de Memorização. Tá? É, posso comprar amanhã? Na verdade, daqui a pouquinho já é amanhã, né? É só entrar em contato com, a, com o pessoal da equipe aí que está no, no link. aí tem o, Nos comentários tem o link da minha equipe de suporte aí também, né? É... Legal, aí tem o um link. Tem o um link para fazer a compra e aproveitar os bônus, viu, gente? São ótimos bônus aí. Você tem que comprar hoje, porque é, é a educação dos nossos filhos não espera, viu, gente? Não adianta depois você fazer teu filho aí fazer é, é 20 anos de idade e não saber estudar, ficar com dificuldades. Invista nele hoje, tá? É meu Kits é mais barato do que muitos presentinhos caros que a gente dá de presente para as crianças aí e que não acrescenta nada na vida deles, tá? Gente, eu quero fazer o seguinte. É... Quem aí já, já me segue no, no Instagram? Quem não, ainda não me segue no Instagram? Eu vou deixar aqui o Instagram para vocês, ó. @renatoalves real. Então vai lá no arroba renatoalves.real Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e é uma forma também de você entrar em contato com a gente aqui e você acompanhar o conteúdo que a gente tem no Instagram, tá? arroba renatoalvesreal para a gente poder uh, conversar também lá pelo Instagram. E aí amanhã a gente se vê aqui às 20 horas em ponto com uma aula especial Sobre leitura, eu vou te ensinar como é que você vai ler 50 livros por ano sem esforço. Convida a galera aí, chama os vizinhos, que vai ser uma aula magna aqui para vocês assistirem, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Fica aí, quem tiver alguma dúvida aí é só entrar no chat aí. Minha equipe está aí à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigado aos novos alunos também do Memo Kids que vão ficar com a gente aí durante os próximos dois anos, ajudando os filhos aí a estudarem com mais eficiência. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Até amanhã.